0: Vamos a continuar hoy con, con la lección de las conductas que llevan a la pobreza No para que usted sea pobre, sino para que las evite Nueve conductas que conducen a la pobreza según la sabiduría proverbial Y abra su Biblia en el libro de Proverbios Que es el libro donde estamos En esta enseñanza Estamos enseñando nueve conductas que conducen a la pobreza para motivarle a usted a hacer cambios en sus vidas A que usted aspire a una mejor calidad de vida Dios es un Dios de bendición Dios es un Dios de gente diligente No de gente perezosa Dios es un Dios de gente trabajadora Dios es un Dios que levanta Levanta al pobre y al menesteroso Lo levanta, dice la Biblia, es una promesa Y lo hace sentarse juntamente con los príncipes hay un proverbio que dice, has visto hombre diligente, delante de los reyes estará, nunca estará atrás. Esa es una promesa en proverbio. Has visto hombre diligente, delante de los reyes estará, nunca lo verás atrás. Nunca lo verás con lo del vulgo. siempre lo verás adelante. El hombre diligente, el hombre trabajador, el hombre forzado, Dios lo bendice, le abre puertas de bendición. Por eso estamos enseñando esta lección porque son muchas las opiniones que la gente tiene acerca de la pobreza yo creo que cuando se habla de pobreza creo que no hay una no hay una opinión absoluta no hay una verdad absoluta que se pueda decir bueno una persona es pobre por esto una persona puede ser pobre por muchas cosas una persona puede ser pobre por muchas razones una al igual que una persona se puede enfermar por muchas razones. Entonces, nosotros traemos todos opiniones acerca de la pobreza. Pero, respecto al tema, algunos creen o manejan la hipótesis de que la pobreza es una maldición. Otros equivocadamente creen que es una bendición. ¡Qué equivocación! Que entre más pobre soy, más cerca de Dios estoy. Y eso es mentira. Eso no es cierto. La Biblia no avala eso. Pero el libro de la sabiduría nos enseña... Cuando analizamos, cuando le metemos 20 a, a lo que dice el proverbio... Podemos entender que la sabiduría nos enseña que la pobreza es un estado mental. Y a lo largo de todos los proverbios... Se enseñan nueve conductas y pensamientos del hombre que lo conducen a la pobreza, que lo conducen a ese estado, que lo conducen a esa condición, a vivir de esa forma, a vivir de esa manera. Ahora, claramente se nota que una persona puede ser pobre por su manera de pensar, por su manera de actuar, otros por ser víctimas de sus progenitores, pero en el caso de ser víctima de alguien, eso se puede romper. Cristo rompe las cadenas. El mensaje del Evangelio rompe las cadenas. El mensaje del Evangelio es un mensaje de cambios. El mensaje del Evangelio es un mensaje de transformación. Es un mensaje que cambia la vida del hombre. Y para nosotros, para todos los que estamos aquí... La Biblia es norma de fe y de conducta. Yo quiero que usted levante su mano un momento y diga, Señor, abre mi entendimiento a tu palabra. Levante su mano, diga, Señor, en estos momentos voy a ser enseñado. Abre mi entendimiento a tu palabra, que yo la pueda oír, que yo la pueda retener, que yo la pueda atesorar en mi corazón y que esa palabra dé cambios en mi vida. Que esa palabra nos dé frutos, que esa palabra nos levante, nos aliente, que esta palabra nos exhorte a tomar decisiones concretas en nuestras vidas, que esta palabra nos exhorte a cambiar lo que está mal y a reemplazarlo por buenas actitudes, por mejores pensamientos, que seamos personas diferentes, transformadas, renovadas en el espíritu de nuestra mente. Señor, te damos la gloria. La honra y la alabanza Y creemos que este tiempo Va a ser un tiempo de bendición Señor Y todos decimos Y todos decimos La semana pasada vimos tres, Las tres primeras actitudes La primera era la pereza Que estaba en Proverbios 6 La segunda era la dureza de corazón Y la tercera era El pensamiento alocado fueron las tres primeras conductas que tocamos. Y esta cuarta conducta está en Proverbio 28. Váyase a Proverbio 28, por favor. Y me dice un gran amén cuando esté en Proverbio 28. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 28, el versículo 19. Capítulo 28 de Proverbios, Versículo 19. Dígame un amén de bendición si ya llegó Miren lo que dice ahí El que labra su tierra Se saciará de pan mas el que sigue a los ociosos Se llenará de qué hermano Dígalo más alto, ¿de qué se llenará? De pobreza La cuarta conducta que conduce a la pobreza Según la sabiduría proverbial es la influencia de terceras personas Yo creo Que todos en la vida A alguien le hicimos caso Estamos aquí iglesia Yo creo que todos en la vida A alguien le hicimos caso A alguien escuchamos a alguien nos influenció a alguien sembró sus ideas sobre nosotros porque estábamos en una etapa que quizás estábamos vulnerables. Pudo haber sido así. Proverbios dice aquí que el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Un ocioso es una persona que no hace nada. A diferencia del perezoso, el, el perezoso no hace nada, pero... El ocioso es una persona que le gusta perder su tiempo El ocioso es una persona que le gusta experimentar cosas de las cuales no conoce El ocioso es como una persona alocada El ocioso, mis hermanos, dedica su tiempo a hacer cosas que no le edifican su vida El ocioso le gusta la vida fácil ¿Verdad? El ocioso... Le gusta eh, que el gobierno todo se lo dé El ocioso le gusta que todo se lo regalen El ocioso es una persona que desprecia su propia vida Porque pierde su tiempo en cosas que no le edifican. Ahora, la gente ociosa Como decimos nosotros en nuestra cultura panameña El ocioso es un inventor ¿Usted sabe hermano que hay personas Que han ido a la cárcel por ociosos? por dedicarse a hacer cosas que ellos nunca habían hecho, pero por, por andar de ociosos, se juntaron con otros ociosos y fueron a la cárcel. Algunos pararon muertos, algunos terminaron en grandes problemas porque siguieron a gente ociosa. Esto se ve mucho, mis hermanos, este nivel de influencia se ve mucho cuando la gente está en la adolescencia, cuando la gente está en la juventud. Esa es una etapa de la vida vulnerable. Usted sabe que hay gente, hermano, que maduran tarde. Hay gente que tienen 25 años, 26, 27, hasta 30 años. Y son gente inmaduras. Cualquiera los involucra. Cualquiera los incita a hacer cosas malas. Y la hacen porque son personas que no tienen un criterio propio. El que sigue a un ocioso es una persona que no tiene criterio en la vida. Ejemplo, escúchenme bien, jóvenes que están aquí, ustedes en sus colegios, en sus universidades, se encuentran con gente que van a la escuela, que van a un centro de estudio, pero en ese centro de estudio hablan cosas malas, hacen lo que no tienen que hacer y van, involucran a otros. En las familias... Siempre hay gente ociosa que se la pasa haciendo nada. Y siempre tratan de arrastrar a alguien en sus inventos. Por eso, ¿cuán importante es a quién nosotros escuchamos en la vida? ¿A quién tú escuchas en la vida? Y sobre todo, hermano, ¿quiénes son tus consejeros? Porque aquí hay un paralelismo que dice que el que labra su tierra se va a saciar de pan. Hablando del trabajador. Hablando de la persona trabajadora, de la persona esforzada. Fíjese bien que labrar la tierra es un trabajo duro. Puede ser el sinónimo del trabajo de cualquiera de los que estamos aquí. El que labra su tierra, o sea, el que se dedica a hacer lo que tiene que hacer, se saciará de pan. Más el que siga a los ociosos, se llenará de pobreza. Usted como alguien pensante debe considerar el estado de aquellos que pretenden darte un consejo. Hay gente que no le gusta trabajar, pero les gusta sentarse a escuchar a ociosos toda la tarde, todo el día. Hablan con gente todo el día y hablan cosas que no tienen beneficio para su vida. Hermano, usted como alguien pensante, usted debe considerar el estado de todos aquellos que pretenden darte un consejo a ti. Hermano, piense por usted mismo. ¿Qué es beneficioso para usted? ¿Qué es beneficioso para su vida? Tenga discernimiento y haga esto. Escuche bien. No siga los pasos de gente fracasada. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, a mí cualquiera no me da un consejo. A mí cualquiera no me aconseja. Yo a cualquiera no le hago caso. Yo a cualquiera no le sigo los pasos. Y estamos viviendo en un mundo donde los iconos los del mundo hacen que la gente los imite. Hace que la gente los imite. Mire, por ejemplo, yo siempre he dicho, hermano, yo siempre he dicho que esta gente que se dedica aquí en Panamá a estar imitando artistas y haciendo programas donde imitan artistas, yo digo, ¿pero qué cosa más vaga. Esos artistas ganan dinero, millones de dólares, mientras estos, mientras estos lo imitan y no ganan nada. Eso se llama ociosidad. Eso se llama ser ocioso. Sentarte todo el día a ver, hermano, cosas que no edifican tu vida. Ahora, quiero mostrar el equilibrio. No estoy diciendo, hermano, que usted va a salir aquí y va a botar la televisión de su casa. No, yo no estoy enseñando eso. Ni que usted va a llegar a su casa. Y si tiene cable lo va a cortar. Eh, hermano, pero hay gente que se sienta todo el día. A ver cosas que no le edifican. Mire hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo en mi casa cable. ¿Por qué? Porque los canales panameños están homosexualizados. Usted ve los canales panameños. Hasta los presentadores son homosexuales. Todo está homosexualizado. Entonces uno dice, bueno, con el cable tenemos noticias, tenemos esto, tenemos películas, documentales, cosas. pero ya, hermano, ni eso. Usted se sienta a ver película, usted se sienta a ver una película y en la película aparece un hombre matando a otro hombre apuñalado. Y usted dice, qué cosa más horrenda. Quita eso, pone otra película y, y el héroe es un matón, un pistolero. Y, y pones la otra película y el héroe es un gay. Y pones otra película y la historia es dos lesbianas. Entonces, usted, usted se la pasa en eso. usted Entonces, yo por lo menos pongo los deportes. Ya yo llegué a un punto, hermano, en que si me gusta algún deporte, yo busco una página y busco los resultados. Pero ya me da calamidad sentarme a ver un partido. Toda la bendita tarde viendo deporte. Me aburro. Mi esposa sale y me apaga la televisión. Porque la televisión termina viéndome a mí. O sea yo no termino eso. Porque hermano. Yo en mi conciencia siento. Que yo tengo tanto que hacer. Que tengo tanto que hacer. Como para sentarme hermano. Todo el día. A llenarme de cosas que no me edifican. Hermano. No siga los pasos de gente fracasada, arruinada y ociosa, que solo se dedican a decirle a otros qué hacer cuando ellos en su vida no reflejan lo que aconsejan. A mí cualquiera no me da un consejo. A mí cualquiera no me dice qué hacer. Yo no sigo los pasos de cualquiera, hermano, ni yo hago lo que todo el mundo hace. Ni, 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 ¿Por qué, hermano? Porque hay gente fracasada en la vida Por ejemplo La gente que, que los ociosos imitan Los artistas de Hollywood Son drogadictos Son homosexuales Son deprimidos Son gente hermano Infelices Y acá la gente los imita Yo quiero ser como el cantante Fulano de tal Porque amo su voz Pero ese es un drogadicto Es un infeliz Entonces eh, hermano ese es exactamente la ociosidad La gente que se dedica a la ociosidad Terminan en la pobreza Terminan en la, ruida, en la ruina Terminan perdiendo su tiempo En cosas que no les benefician Hermanos se les va la vida Y nunca hacen nada El ocioso vive de sueños Yo sueño un día con ser tal cosa Pero eso es en el tiempo de Dios el ocioso vive soñando, soñando y soñando Y nunca hace nada en la vida Porque la ociosidad le hace pensar que todo es pesado Que todo le da pereza Que eso está muy duro Que eso es muy difícil Que eso demanda mucho Que no tengo recursos Que no tengo nada Pero para la ociosidad siempre hay tiempo Vamos aquí? La ociosidad conduce a la pobreza El parque de los aburridos ¿Se acuerdan de eso? Aquí en Panamá, ¿verdad? Cuando no existían los moles por allá. El parque de los aburridos. Todo el mundo ahí sentado. Haciendo nada. Hablando nada bueno. ¿Verdad? El parque de los aburridos. Yo, hermanos, eh, una de las cosas que yo prohibí a mis estudiantes de Instituto Bíblico y se los decía, si usted va a consultar una página de internet para mis tareas, no consulte el rincón del vago. Hay una página que se llama así, elrincondelvago.com. Tienen unas informaciones tremendas. Y usted se mete ahí y dice, wow. Y gente seria metía en el rincón del vago. Y posteando tareas de ahí. No haga eso, ¿verdad? Recuerde, hermano, que cuando alguien te aconseja o te pretende guiar, te está dando de lo que él tiene dentro de sí. La persona que está hablando, está dando lo que él tiene y usted está recibiendo, mi hermano, lo que otra persona le está dando. Por lo tanto, el que labra su tierra, o sea, dedícate a hacer lo que tú tienes que hacer. Si tú tienes una meta en la vida, si tú tienes un plan en la vida, si tú tienes una visión en la vida, porque hay gente que es muy visionaria. ¿Qué es una visión? Una visión personal es que yo quiero alcanzar algo que para mí es inalcanzable no lo puedo alcanzar con mi fuerza, no lo puedo alcanzar con mi recursos. necesito algo sobrenatural, necesito un esfuerzo triple, extra ¿Qué sé yo, si usted es visionario, sea visionario trabaje por lo que quiere esmérese por lo que quiere esfuércese por lo que quiere pero no se vuelva ocioso labre su tierra, como dice el proverbista aquí, que el que labra su tierra, se saciará de pan pero el que siga a los ociosos se llenará de pobreza Alguien dice, amén, hermanos. Usted sabe, hermano, que hay gente que depende de lo que dicen los demás. Hay, hay, hay gente que tiene esa mentalidad. Hermano, ¿por qué no vas a hacer esto? Porque a mí me dijeron que eso no servía. ¿Quién te dijo eso? Te lo dijo un ocioso que no hace nada por su vida. Hermano, no te metas ahí porque eso está tremendo hermano, esto aquí, por ahí, no, no, hermano, no estudies esa carrera, porque esa carrera, para esa carrera, no hay trabajo en Panamá, a lo mejor ese eres tú que no trabajas, pero a lo mejor el otro sí va a tener éxito en la carrera, y hay gente que le gusta influenciar sobre otros, de esa forma, diciéndole qué hacer y qué no hacer, usted a donde vaya, hermano, escuche bien lo que yo le voy a decir, usted a donde vaya, tenga criterio propio, tenga criterio propio, Usted puede estar en un salón de clase. Usted puede estar en un lugar de trabajo donde hay cantidad de gente. Tú no tienes que ser igual que toda la gente. Tú no tienes que seguir lo que todos dicen. O lo que todos piensan. O lo que todos hacen. Porque usted no conoce lo que esa gente tiene en el corazón. No sabes quiénes son. No sabes qué tienen. Pero sin embargo, usted sin criterio que hace, usted lo sigue. Usted les hace caso. Entonces tenga cuidado con eso. Y lábrese su propio destino, lábrese su propia tierra, trabaje por lo suyo, trabaje por lo que usted quiere, abténgase lo que usted quiera obtenerse, siga adelante, camine, avance, tenga visión, tenga criterio, hermano, sea firme, sea determinado y camine en la vida. Porque en esta vida hay tiempos para trabajar duro, pero también hay tiempo para recoger después que labramos la tierra. Amén. Así que el que sigue a los ociosos, ya usted sabe de qué se va a llenar. De pobreza De pobreza Y para terminar este punto Recuerdo una vez que estuve En el, en el año 2016 Y esto se me viene a la mente En el, en el 2016 Cuando estuve en, en Guatemala Una de las materias más duras Que estábamos dando allá Y que es una de las más duras En, en la licenciatura en teología Estábamos dando Interpretación bíblica Ahí todo el mundo estaba temblando con esa materia, hermano. Y un día el profesor dejó un trabajo. Y yo entendí lo que el profesor dijo. Y yo estaba haciendo la tarea en un salón de clase. Y alguien llegó ahí diciendo que no entendía la tarea. Y yo le expliqué cómo era. Y él dijo: No, 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 yo no creo que sea así. Llegó otro. Y le dio otra explicación. Y el hombre, perdón, el hermano le dijo no, pero es que lo que pasa es que allá Jaime, Jaime Penedo, a mí me decían Penedo, ¿verdad? Porque no sabían pronunciar, menos que es. Penedo, Valor, y ese que está allá, está haciendo el trabajo diferente. Y vinieron los dos a ver el trabajo que yo estaba haciendo. Y uno dijo, así no es, varón. así no es, siervo, usted lo está haciendo mal. Y yo le dije, pero yo entendía al profesor, dijo que era así. Así no es hermano Y se fueron para allá Y llegó otro Así es la cosa Y se juntaron como cinco Hermano Todos fracasaron en el grupo El único que no fracasó ahí fui yo Todos fracasaron hermano Al día siguiente Era las 12 de la noche Yo estaba haciendo tarea Yo estaba en mi cama Nunca siga lo que todo el mundo dice Tenga criterio propio Esfuércese usted mismo Haga su cosa usted mismo Mire hermano, usted, usted quiere que yo le diga algo eh, Y aquí tengo a mi esposa de testigo Mis conferencias Todas son originales Ella está ahí cuando yo estoy escribiendo Yo no descargo material de nadie Y se lo digo a toda la gente Este material, búsquelo en internet si quiere Y ahí va a dormir, ahí va a roncar buscándolo y no lo va a encontrar Esto es original mío Esto no he bajado de nadie Ni inventado de nadie esto me costó no dormir eh, Me costó estar despierto toda la noche Pero esta enseñanza Es de mi autoría Es mío, no es de nadie No es de nadie Son enseñanzas originales Con imágenes originales Y con todo original Jamás hermano Descargar cosas de otro Y enseñarla tal cual y como es Y decir que esto es mío ¿Sabe cómo se llama eso hermano? Eso se llama ser desleal eso se llama ser una persona incorrecta. Cuando uno va a estudiar en la facultad donde yo estoy, usted tiene que firmar un pacto de integridad donde usted se compromete a ser un creador de temas y no hablar temas de otro. Ni estar agarrando temas de otro y enseñándolos y diciendo que eso es suyo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama plagio. Usted agarra un material mío y le toma fotos. Y yo lo encuentro a usted. Enseñando mi clase. Y diciendo que es suya. Yo busco un policía y lo meto preso. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es un delito. Eso se llama plagio. Agarrar las copias de otro y decir que son tuyas. Eso se llama plagio. Y eso es deshonesto. Eso es deshonesto. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que mucha gente en la vida prefiere ser ociosa antes que ser original el ocioso sigue lo que todo el mundo dice el ocioso hace lo que todo el mundo hace el ocioso lo prefiere todo fácil, sin esforzarse ese es el ocioso por eso la diferencia aquí está en que el que labra su tierra se saciará de pan pero el que siga a los ociosos se llenará de pobreza entonces, mira, al hermano que está a tu lado Dile ese original Míralo, dile dile, Se original, labra tu tierra Trabaja por lo tuyo Trabaja por lo que usted quiera Trabaje hermano por, por, por sus metas Por su visión Por lo que usted se ha propuesto en la vida Hágalo, pero no siga a otras personas No permitas que ningún ocioso Te venda la idea a ti que de que lo que tú estás haciendo está mal o lo estás haciendo de manera incorrecta. Porque esos son los ociosos. Los ociosos no hacen, pero corrigen a todo el mundo. Son maestros corrigiendo a todo el mundo. Pero ellos no hacen nada. Ellos no hacen nada. Usted sea original a donde quiera que vaya. Amén, hermano. La gente que es así nunca andan pobres. Nunca andan pobres. Siempre van a tener, porque están labrando sus tierras. Número 5. La, la quinta conducta que conduce a la pobreza está en Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, verso 4. Miren lo que dice. Me dice Amén si ya llegó allí. La mano negligente. ¿Qué hace la mano negligente, hermano? Dígalo conmigo. La mano negligente, ¿qué hace? Hermano, están, están durmiendo, díganlo alto. ¿Qué hace la mano negligente? Más la mano diligente, ¿qué hace? Estamos en Proverbio 10.4. La mano negligente empobrece, más la mano de los dirigentes enriquece. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Si hay algo que Dios bendice del hombre, es el fruto de sus manos. La quinta conducta se llama la negligencia. Ser un negligente. ¿Quién es el negligente, hermano? El que todo lo hace mal. El que todo lo hace mal. El negligente es aquel que todo lo hace mal para terminar rápido, irse rápido. El negligente no le importa la calidad Escuche bien lo que voy a decir hermano El negligente no le importa la calidad Al negligente le importa cobrar El negligente quiere cobrar para irse rápido Pero al negligente no le importa la calidad de lo que hace Si hay algo que Dios bendice de nosotros Se llama el fruto de nuestras manos Dios bendice tu trabajo Por eso dice la mano negligente empobrece más la mano de los dirigentes enriquece. Es por eso que es importante con qué actitud nosotros hacemos las cosas, con qué actitud nosotros realizamos el trabajo de nuestras manos, cómo lo haces, qué está en tu corazón cuando tú estás haciendo algo. Cómo está, hermano, ¿a cuántos de ustedes aquí? Vamos a hacer una, una ilustración de, de, de gente negligente. ¿Cuántos de ustedes aquí los mandaron hace un mandado a la tienda, a su mamá, y usted fue enojado. Allá hay uno. Los demás todos se portan bien. Allá hay dos. Fueron enojados. Tres, cuatro, cinco. ¿Y cuántos de ustedes hicieron el mandado mal y los mandaron para atrás? ¿Mir? ¿Sabe por qué? Por andar en negligente. Porque la manera en la que usted hace las cosas. Eso cuenta Dios mira cómo tú haces las cosas Usted sabe hermano que hay gente que es negligente Toda la vida Hay gente que toda la vida Son negligentes Hermano mire Yo no sé Yo, no, eh, yo creo que fue Mi esposa que me contó cuando, cuando mi suegra estaba En sus últimos días de vida Estaba en el hospital Creo que fuiste tú la que me dijiste De un anciano que murió cerca de ella de un anciano que murió cerca de ella y la persona oyó cuando el doctor regañó le llamó la atención a la persona que inyectó al anciano y lo mató. Fíjate tú la que me contaste eso, que oíste cómo el rey? fue quién ah fue el seguridad. Ahora sí entendí. El seguridad le contó eso. A mi esposa Como un practicante doctor Mató a un señor Porque le, le aplicó una inyección que no era Y el seguridad Dice que él escuchó Cuando el doctor estaba regañando a este muchacho Por haber matado al anciano Por su negligencia Cuando usted hace las cosas Hermano enojado Cuando usted hace las cosas por hacerlas Cuando usted hace las cosas Con una actitud de poco importa Dios no te va a bendecir Dios no te va a bendecir Dios bendice el trabajo de nuestras manos La manera en que uno hace las cosas Dios lo bendice Por eso hermano Yo le voy a decir una cosa El domingo pasado no fue el único domingo Hay domingos que yo he tenido Hasta cuatro o cinco compromisos El domingo pasado yo tuve cuatro compromisos Terminé Cansado Pero contento Feliz. Llegué a mi casa, estacioné el carro y cuando estacioné el carro dije, en el carro sentado dije, Señor, gracias porque me diste la fuerza para cumplir con mis cuatro compromisos del domingo. Dije, gracias, Señor. ¿Sabe qué hay detrás de este hombre? Amor en el corazón. Amor por lo que está haciendo, pasión por lo que está haciendo. Y algunos dicen, oiga, pastor, cuidado que... Okay cae un día muerto por ahí, desmayado, se choca en el carro, no sé qué. Yo conozco a uno que andaba para arriba y para abajo y se murió un día. Yo, bueno, yo no... Yo. Hermano, hay que tener amor. Cuando tú tienes amor por lo que tú haces, dice la palabra que la mano negligente empobrece, pero la mano del diligente enriquece. ¿Qué es lo que representa el trabajo para ti? Es por eso que todo empresario o empleador considera la calidad de mano y la calidad de la obra de aquel que él contrata. ¿Verdad? Siempre consideran cómo tú haces las cosas. Todos aquellos que trabajamos para alguien siempre somos monitoreados por alguien. Por algún supervisor, por, por algún gerente. Alguien nos monitorea, alguien nos sigue para ver Cómo nosotros hacemos las cosas. La gente diligente. Vamos a hablar en Panamén. La gente negligente. Siempre anda derramando las cosas. Al negligente todo se le cae. Al negligente todo se le pierde. El negligente todo lo hace mal. Todo lo hace mal. El negligente todo lo hace mal. Por eso cuando la gente te ven, el, el, el jefe te ve con tanta negligencia, prefiere darte tu cheque y que usted se vaya para su casa entonces usted, quiero que sepa que la negligencia empobrece ¿sabe que es mejor? antes de ser negligente, es mejor, de, es mejor ser sincero y decir yo no puedo o no lo quiero hacer antes que vayas y lo hagas de mala manera y tengas que trabajar doble uh -huh. Hay errores hermanos, Que salen fatales... Hay errores que salen... Fatales... Cuando uno es negligente... En lo que está haciendo... Hay gente que ha muerto... Hermano... En lugares de trabajo... Por negligente... Han muerto... Han perdido la vida... Entonces hermano... La mano del negligente... Siempre va a empobrecer... ¿Por qué? Porque el negligente... Comienza a sembrar por todas partes... Y cuando ya usted se da una fama de negligente, llegamos a un punto donde ya nadie te quiere contratar, donde hermano nadie quiere saber nada de ti. Usted pierde la confianza de la gente cuando usted es negligente. Hermano, si usted va a pintar una pared, pinte la con diligencia. ¿A cuánto usted su mamá lo mandó a barrer la casa y usted fue pataleando? le pasó o no le pasó y la barrió mal y tu mamá te dijo mira el tierrero que dejaste allá abajo ¿eh? mira el tierrero que dejaste allá abajo mira lo que dejaste por allá mira lo que dejaste por acá y tuviste que volver a barrer la casa por andar de mal mandado y de, y de negligente tuviste que volver a barrer la casa y encima de eso te dijeron ahora vas y barres el patio le pasó o no le pasó y ahora recoge la basura. Y ahora para remate tampoco vas a salir a jugar. Y te dejaron ahí castigado. Por negligente. Por negligente. Hay que hacer las cosas de buena gana. El negligente todo lo hace de mala gana. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, le han pedido un favor a alguien? ¿Cuántos de ustedes le han pedido un favor a alguien algún día? Y tú sabes que, te, que el favor te lo hicieron de mala gana. Aló, Pastor, ¿cómo usted sabía que yo lo hice de mala gana? Porque el negligente tiene actitudes. El negligente habla con los ojos. El negligente habla con el movimiento del labio. El negligente en un momento dado. Usted le pide un favor y lo molesta Y él hace un gesto hasta con la mano Ya tú, tú sabes que tú lo estás molestando Y no te van a hacer un buen favor eh, eh, Hermano disculpe déjelo así Yo mismo lo hago mejor de, 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 Déjemelo así por favor gracias El negligente es así Es mal mandado Y si es así mejor no haga nada Mejor no haga nada. Las actitudes humanas en un momento dado, hermano, te llevan lejos en la vida. Hay actitudes que llevan a uno lejos en la vida. La actitud diligente te lleva lejos en la vida. Cuando, cuando hermano, tú eres un diligente, que todo el mundo cuenta contigo, que todo el mundo tiene confianza en ti, que todo el mundo quiere, hermano, que tú le ayudes. Porque eres un diligente, te ganas la confianza de la gente. Hermano, las actitudes humanas en un momento dado nos llevan lejos en la vida. Pero también en un momento dado las actitudes de tu vida pueden representar grandes ganancias. Porque la palabra me dice a mí que la mano del diligente enriquece. ¿Alguien puede decir amén hermano? Enriquece En un momento dado te trae grandes ganancias por, hermano Por otro lado la negligencia Puede ser aquello que te lleva a ti a la pobreza Por tu mala reputación Y el rechazo De aquellos hermano Que te pueden ayudar Tú sabes hermano que a nosotros Siempre nos rodean gente que nos pueden ayudar Usted sabe hermano Que a nosotros siempre Nos rodean gente hermano que pueden representar En la vida tuya Cerca de ti hay gente Que pueden representar una puerta abierta Pero por tu negligencia Ni siquiera te toman en cuenta Ay Dios reciba eso hermano Estamos aquí Hay gente que en un momento dado Es una puerta abierta en tu vida Se te acercan y te dicen algo Te ofrecen algo Y te abren una puerta en la vida cuánta gente hermano Bendecía la vida y se no sabe cómo, por qué yo estoy bendecido, porque un día alguien se me acercó y me dijo esto y, esto y esto y lo hice y aquí estoy. Gente que estaban cerca tuyo, que representan bendiciones en tu vida. Hermano, pero te están mirando, están viendo tu negligencia. Hermano, ¿a cuánta gente no se le han acercado y le han dicho, mire, yo quiero hablar con usted? A mí, fulano de tal, me dijo... Usted le hizo un buen trabajo. Yo quiero contratarle. Eh, venga eh, y, y ese le dice al otro y el otro le dice al otro, el otro le dice al otro y así, hermano, hay gente que se van creando reputaciones que son puertas abiertas. La negligencia así mismo viene para atrás. Ese le dice al otro que no te contrate, 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 hermanos y tu buena y tu diligencia en un momento dado se convierte en un arma que te lleva a ti a grandes puertas abiertas y a grandes ganancias. Pero la negligencia, así mismo, comienza a cerrarte las puertas en la vida. Así mismo. Hasta en la casa hay que ser diligente. Estamos aquí, hermano. En mi casa yo soy el que lava el baño. Y lo lavo bien. Yo lavo el baño de mi casa de una manera hermano Que cuando ha pasado algunos días Y no lo he lavado ya me están reclamando Ya me están reclamando Y yo les he dicho Pero eso es fácil, nada más que hagan así ya No, 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 mi esposa me dice Lávalo tú Porque cuando tú lo lavas queda diferente Cuando yo lavo el baño en la casa Todo el mundo corre a bañarse Porque se siente como un airecito acondicionado En el baño de lo limpio que lo dejo y de la restrega que le doy Mira ahí está la amén ¿Verdad? Porque hermano Lo mínimo que tú hagas con diligencia Siempre sale bien Siempre sale bien Todo lo que tú haces con diligencia La negligencia y la diligencia Tienen que ver Desde tu puntualidad ¿Sí? Escuche bien Desde tu puntualidad Hasta la mentalidad Con que tú haces la cosa la negligencia y la diligencia. La negligencia empobrece y la mano del diligente enriquece. Número 3. La tercera, pero la tercera de hoy, pero la sexta de la enseñanza, está en Proverbios 13. Una página más adelante, en Proverbios 13, versículo 23. Proverbios 13, versículo 23. Dígame, Amén, si ya está ahí. Proverbios 13, 23 dice en el barbecho de los pobres. ¿Qué hay en el barbecho de los pobres? Díganlo más alto. ¿Qué hay en el barbecho de los pobres, hermano? Pero ¿qué le pasa a ese pan? lo más abajo. ¿Qué dice? ¿Por qué se pierde, hermano? Qué tremendo ¿verdad? Hermanos El barbecho Según la Biblia Es una tierra labrada Y lista Es una tierra labrada Y lista Pero que nadie la ha sembrado En años Es algo que está listo Para ser usado es una tierra que está lista para ser sembrada Eso Es algo que está listo para poseerlo Pero nadie lo hace Y dice la palabra que en el barbecho del pobre Hay mucho pan Escuche bien hermanos Escuche bien Y esto le voy a pedir Que usted me preste mucha atención Porque el, el barbecho del pobre Se puede representar como muchas cosas en la vida Ejemplo, escuchen bien hermano Tener padres Oye bien esto Tener padres, papá y mamá Que estén contigo Que se esfuercen Por enviarte al colegio A estudiar Y que tú tengas papá y mamá Que te paguen tus estudios Eso significa que tú tienes Un barbecho y que tienes que aprovechar ¿sí? Que tienes que aprovechar hay hijos que tienen papá y mamá que pagan estudios, pero ellos no estudian. Y pudiendo ser alguien en la vida y vivir bien, viven como mediocres, viven como brutos, viven pobres, viven arruinados. Pero tuvieron un papá y una mamá que estuvieron dispuestos a apoyarlo y a pagarle los estudios. Pero allá se involucraron con los ociosos. Usted sabe, usted sabe en América Latina, los niños que tienen que ir a la calle a vender limones, a vender piba y a exponerse para pagar sus estudios, mucho. Y sabes tú el alto índice de niños jóvenes que no pueden estudiar porque papá y mamá murieron de, de, de algún cáncer, a papá alguien lo mató, papá abandonó la casa... Esto, esto, algo sucedió. Quedaron solos en la vida y estudiaron con mucho esfuerzo. Pero hubo alguien que no vivió esa vida, pero desaprovechó su oportunidad. Estamos aquí, jóvenes. Déjense de estar diciendo: Es que yo no soy de estudio, es que yo soy bruto. Tú mismo te estás poniendo bruto. Vamos aquí iglesia Pudiendo haber estudiado Con todo el apoyo El esfuerzo de tus padres el, el, el amor de tus padres Te tenían la comida lista Te tenían la ropa planchada Te tenían el requero, Te tenían todo Pero tú viniste con un montón de fracasos ¿Tú sabes qué tú estás haciendo hermano? Ese barbecho Que es tu oportunidad Para tener algo en la vida Tú lo estás desaprovechando Escuche bien hay quienes cuentan con esta bendición, sin embargo fracasan, fracasan para posteriormente vivir como mediocres. Esa falta de juicio consiste, mis hermanos, en dejar perder lo que es valioso y lo que nos puede representar ganancia. Cuando nos sentamos a ver cómo la pobreza nos consume. Escuche bien la falta de juicio en ese joven que no estudió porque se consideró el mismo bruto esa falta de juicio hizo que ese barbecho el pan en ese barbecho se perdiera lo valioso lo que pudo representar ganancias no lo aprovechaste pero sin embargo te sentaste a ver cómo la pobreza te consumía estamos aquí iglesia el barbecho de un creyente Puede ser su iglesia como un campo para sembrar. Sin embargo, cuando nos arraigamos a la dureza de corazón y no sembramos, hermano, cerramos la puerta a las cosechas que Dios tiene para nuestra vida. Ese es el equivalente de aquella persona joven. El barbecho es el equivalente de aquella persona joven con salud, con fuerza y vigor en la vida pero pasó el tiempo sentado haciendo nada. Por la pereza. Por la ociosidad. Y un día en la vida se, cuando se despierta. Cuando, cuando madura y ve su realidad. Se dio cuenta que ya no tenía nada. Cuando en un, cuando en un pasado lo pudo tener todo. Entonces está viendo hermano. Que en el barbecho del pobre. Hay mucho pan. Hay mucho pan en el barbecho del pobre. Ahí en su casa. Entre ellos. Hermano. Ahí hay cómo aprovechar el recurso. Pero la mentalidad pobre. La mentalidad sin juicio. Hace que todo ese recurso. Se pierda. Estamos aquí iglesia. La juventud. Hermano. El barbecho. En tu juventud. Puede ser tu fuerza. El barbecho en tu juventud puede ser tu habilidad. Usted sabe, hermano, que hay gente joven que no descubren su habilidad, que no descubren su talento por hacer cosas que no sirven en la vida. Y cuando un día maduran y despiertan a su realidad, se dieron cuenta que vivieron muchos años perdiendo su tiempo. Cuando pudieron hacer otra cosa. Por eso le digo a los jóvenes de esta iglesia, la vida no es diversión. Jóvenes, no se dejen engañar por esa idea filosófica de que la juventud es la edad dura y es la edad de lo, de, de, del enamoramiento. Y la, tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado porque en las filosofías humanas hay mucho engaño. Hay mucho engaño. Gente perdiendo mucho tiempo haciendo lo que no deben hacer. Pero el tiempo que perdieron, hermano, que les pudo representar una ganancia en el futuro. Ese tiempo que perdieron, lo perdieron y en el presente viven como mediocres. Porque en un pasado perdieron su tiempo. Porque en un pasado dejaron perder la oportunidad. Usted sabe la gente que uno oye hablando y diciendo, ojalá yo tuviera a mi papá y mi mamá. Ojalá yo tuviera a mis padres conmigo. Ojalá yo tuviera padres que me pagaran mis estudios. Ojalá yo tuviera a mis padres que me impulsaran a estudiar, a hacer algo. Ojalá yo los tuviera. Hay mucho, hay mucho pan. O sea, hay mucho de donde. Hay mucho recurso en el barbecho del pobre. Pero muchas veces, por la falta de juicio. Eso se pierde ¿Usted sabe hermano? ¿Usted sabe hermano? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Yo hermano a pesar de los problemas económicos Mire yo creo que aquí todos tenemos problemas económicos ¿Pero usted sabe por qué yo no vivo preocupado por los problemas económicos? Porque yo tengo tremendo barbecho, hermano. Yo tengo tremendo barbecho. Ahí sentado en mi oficina en casa, en mi silla en casa, ahí sentado yo genero plata. Que pareciera que no, estoy sentado yo genero plata. Yo genero plata escribiendo. Yo genero plata creando temas. En antes en la mañana me sentí un poco enojado y frustrado. Porque siento que me están demorando con el libro. Me están demorando. Yo quiero que ya, mire hermano, ya estamos en la parte final y me están demorando. Ya yo pagué eso. Y esta mañana, hermano, yo... Dejé de escribir porque me acordé de eso Y me vino como un pequeño enojo Porque ahí sentado escribiendo con mis dedos Allá iba a generar Yo el, el, el viernes pasado que salí de aquí Yo le decía a, a mi esposa y a mi hija Que en mi computadora Hay una carpeta Con más de 100 sermones hay una carpeta del 2014 como con 90 sermones. Hay una carpeta del 2015 como con 100 sermones. Una del 2016 como con 80 sermones. Del 2017 hay como 75 sermones. Del 2018 hay como 97 sermones. Y al 2019 hay como 67 o 68 sermones. Yo le digo a mi esposa, el día que, si yo muero primero, ¿tú qué vas a hacer con todo eso? Votarlo, tú no puedes votar eso. Ella me dice: Bueno, digo que hay que hacer agarrar todo eso y hacer un libro. Bueno, vas a hacer como 100 libros. Bájase como 100 libros. Usted sabe, la gente que a mí me han dicho: varón ya siéntese a escribir todo lo que usted tiene. Ya siéntese a desarrollar y a formar libros. Yo te llegó a esa etapa. Ya siéntese, hágalo. Hermano, en Honduras me pidieron un tema, yo lo prediqué. Y ustedes saben, lo prediqué en un lugar donde habían como 500 personas de diferentes concilios una unidad de concilios evangélicos el presidente del concilio me llamó y me dijo yo nunca pensé me dijo a mí jamás se me había pasado por mi cabeza que para hablar de iglesia saludable alguien usara la iglesia de Antioquía decir. él me dice yo tengo años de cristiano y jamás se me había pasado por mi cabeza, jamás se me ocurrió escribir una enseñanza de Antioquía de Siria. Primera vez que yo escucho una enseñanza de Antioquía de Siria. Y otra persona habló conmigo y me dijo, hermano, siéntese. Y eso que usted nos predicó aquí, conviértalo en un libro, está perdiendo su tiempo. En el barbecho del pobre, hay mucho más. Qué me di cuenta hermano que ya yo no tengo que buscar plata en ningún lado yo tengo nada más que sentarme y redactar tengo nada más que sentarme y redactar y el tiempo de las ganancias llegará pero ahí está ahí está entonces cuántos de ustedes no tendrán recursos en su casa cuántos de ustedes hermanos no tendrán habilidades, talentos que saben que lo tienen, pero por pereza, por ociosidad, por no querer pensar, están ahí tirados, están ahí echados, por, por estar escuchando a otro, porque el otro me dijo, porque por ahí me dijeron, por ahí me dijeron, y, y, y se la pasan en eso, se la pasan en eso, y el barbecho, el pan, perdiéndose, el pan perdiéndose, los recursos perdiéndose, y los años que no te perdonan a ti, siguen pasando, siguen pasando, siguen avanzando. Hermano, yo abro mi computadora y veo todo lo que hay ahí y ya siento que ya es tiempo de parar y sentarse. A formar, hacer, armar, porque hay bastante que dar ahí. Usted sabe, hermano, la gente en Nicaragua me dio lástima con alguien que se me acercó y me dijo. ¿Por qué usted no me regaló unos cuantos sermones de eso? Mi esposa se pone en serio cuando oye eso. Mi esposa se hubiera que yo venir de allá. Pero alguien se me acercó y me dijo, ¿Por qué usted no me regaló una carpeta esa? Que te regale. ¿Sabes lo que eso me costó a mí? Cuando yo estuve en Guatemala, estábamos un día en el patio todos sentados, tomando el frío de Guatemala, y, y, y me dijeron, varón, aquí le presentamos al líder nacional de caballeros. Eh, eh, mire, el, el, el pastor viene de Panamá. Ah, ¿cómo no, hermano? que. Lo invitamos esta noche Tenemos un Me dijo Tenemos un congreso de varones Lo invitamos para que vaya Y se goce ahí con nosotros Nuestro lema es Caleb Estamos con, con yo, yo, Entonces yo le dije Caleb Ah Mire casualmente Yo esto La semana pasada Antes de venir para este país Yo le prediqué a mi gente allá en Panamá Un sermón titulado El hijo de Yefoni ¿Cuándo se acuerdan de ese sermón? Le, le prediqué a mi iglesia El hijo de Yefone Basado en la vida de Caleb Hermano ¿Por qué no me lo pase? ¿Que le pase qué? ¿Que le pase qué? ¿La corriente? Varón no. siervo. Somos hermanos ¿Por qué no me lo pase? Pásemelo un PDF Aunque sea Mire hermano Ahí está mi oficina ¿eh? Ahí está mi oficina. Cuando guste pase, nos sentamos, nos tomamos un café y hablamos. Yo le dije, sí, lo que pasa es que yo tengo mucha tarea ahora acá y no puedo ir a su oficina sentado. Pero no es que no nos vamos a demorar mucho. Que tiene de malo que me comparta eso le hijo de Jefones Necesitamos estamos hablando de eso aquí. Yo le dije, no, hermano, lo que pasa es que ese sermón es original. ¿Qué? Y yo no se lo puedo pasar para que usted se lo predique a una conferencia, de caballero. ¿Por qué no me invita y yo se lo predico? Ah, pero es que ya tenemos el expositorio. Bueno, el expositor debe tener algo de calidad. Entonces, usted sabe, hermano, me ha pasado. Hermano, en Guatemala cometió terror. Hermano. Imprímame esto por favor Imprímame esto Y la persona metió mi USB eh, eh. ¿Cuál es el? Eh, eh, eh. ¿Cuál es el archivo hermano? Eh, eh. Hermano porque usted no me regale esta carpeta Ni se tire a loco Imprima eso Y yo me voy a quedar aquí viendo lo que usted imprime Y yo en mi mente decía Dios mío ¿Para qué yo traje eso? Hermano imprímame eso Maró ¿no? pero yo soy profesor en el Instituto en Guatemala porque usted no me comparte. Usted, usted usted debe crear su propio material. Hermano, y tú el que ve mis archivos quiere que yo les regale. Entonces, ¿sabe qué me está diciendo eso? Que en mi barbecho hay mucho pan. Hay mucho pan, hermano. Hay mucho pan. Entonces, a mis archivos secretos X. Allá, ¿verdad? Y ese recurso ya lo estoy guardando Se lo decía mi esposa a mí El día que yo muera ya ustedes saben Si no agarran esto Y lo convierten en diferentes libros O escriben un libro de bosquejo de, 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 de. ¿Cuántos de ustedes han leído Un libro De un chino que se llama Watchman Ni El día que ustedes encuentren un libro de Watchman Ni Léanlo son tremendos libros bien edificantes. Yo leí un libro de Watchman Ni nee que se llama El carácter del obrero de Dios. ¿Y sabe qué me enteré de Watchman Nee? Que él no escribió ningún libro de él. Los libros llevan su título. Watchman Nee es un chino, pastor predicador que vivió perseguido por el gobierno de China. Vivió perseguido, torturado, encarcelado y en la cárcel, Watchman Ni nee predicó. Y en la cárcel, ganó mucha gente para Cristo. Y Watchman Ni nee murió. ¿Y sabe qué hicieron sus discípulos? Que él ganó para Cristo. Agarraron su, borquejo, su bosquejo Y los convirtieron en diferentes libros. Y Watchman Nee está en el cielo. Y no sabe que tiene el libro acabado. Y usted lee un libro de Watchman Nee Y usted dice, oye, qué tremendo escritor. No, no fue él. Fueron sus discípulos. Que tomaron sus bosquejos y los redactar. yo en estos días yo le dije a alguien hey, esto el jueves con mi estudiante le dije no hermano ahora mismo en mi iglesia estoy compartiendo acerca de las nueve conductas de pobreza que, que, que aparecen en la sabiduría proverbial y alguien dijo profe por qué no nos pasa eso Pues no nos pasa qué. un cuadernazo le voy a tirar de aquí por estarme pidiendo lo que no tiene y sí, la gente se acomoda rápido, hermano. varón páseme algo de eso. Eh, eh, hermano, somos hermanos en Cristo, ¿verdad? So, hermano, hace unos años, a mí me robaron medio USB. Hace unos años. A mí no me gusta hablar de eso, ¿verdad? Pero a mí me robaron... Alguien fue a imprimirme algo y me robó todo mi USB. Estoy hablando de hace cinco o siete años atrás, donde no había mucho material. Y después... Después... En esa iglesia salieron conferencias con títulos míos de acá. ¡Wow! ¡Qué fácil, ¿ah? ¿eh? Sí, señor. Se guardaron como dos, tres años. Y después fue el segundo y medio de que conferencia de líderes. Y yo vi los titulitos. Y yo, hmm. Mire, a la respuesta, hermano. ¿Bien? Está el Señor hablando ¿eh? Yo vi los titulitos de esas conferencias Yo de esos títulos, me parecen conocidos Y bien conocidos, ¿verdad? Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Gloria al Señor Mira el hermano que está a tu lado Dile en tu barbecho hay mucho pan Míralo, dile En tu barbecho Hay mucho pan Amén Levante su mano y diga Señor A partir de hoy yo voy a aprovechar todo el recurso. Levante su mano conmigo, hermano. Levante su mano. Póngase de pie, por favor. Tantos conceptos que hay acerca de la pobreza. Hoy vamos a hablar esta tercera parte. En la primera parte vimos tres conductas que conducen a la pobreza. En la segunda parte vimos tres conductas. Y hoy vamos a ver tres conductas más. Hay nueve conductas que la Biblia menciona, hace referencia que conducen al ser humano a la pobreza. Y la razón de hablar de esto es porque hay muchas opiniones que hay acerca de la pobreza. Nosotros traemos muchas opiniones, muchas ideas en nuestras mentes acerca de qué es la pobreza. Eh, algunas personas creen que la pobreza es una maldición, otros equivocadamente opinan que la pobreza es una bendición. Porque se cree que entre más pobre, más bendecido es. Y eso es incorrecto. La Biblia no enseña eso. El libro de la sabiduría, el libro de los proverbios, el libro que estamos usando para referirnos a este tema, nos enseña claramente, y hemos visto en estas seis conductas que hemos visto estos dos miércoles atrás, que la pobreza es un estado mental. Y a lo largo de todo el libro... El libro de los Proverbios nos enseña que las conductas, que hay conductas y pensamientos del hombre que lo conducen a una vida de pobreza, de ruina y de miseria también. Y en lo que hemos visto hasta aquí, hemos podido ver que una persona puede ser pobre por su manera de pensar, una persona puede ser pobre por su manera de actuar. Que una persona puede ser pobre porque es víctima de sus progenitores. Por el lugar donde nace. La idiosincrasia bajo la cual creció. Eh, la cultura en la cual creció. La cual nació y creció y se educó. Por ahí puede venir también sistemas de pensamiento de pobreza. Pero en ese tercer caso que estoy mencionando. Y lo he dicho estas dos semanas También la pobreza se puede romper con un cambio de pensamientos con un cambio de actitud y con un cambio de conducta en esta tercera parte donde estoy hablando acerca de la pobreza hay un pensamiento que quiero dejar y anótelo por favor porque entra en el tema hermanos toda la toda conducta repetitiva o todo suceso repetitivo que se dé en un grupo de personas, llámese iglesia, llámese familia, eh, toda conducta o sucesos repetitivos tienden a crear precedentes, crean precedentes. Y a veces estos precedentes se convierten en círculos viciosos. Hay que tener cuidado con eso. En mi familia, mi abuelo fue pobre, mi tío fue pobre, mi papá fue pobre, mi mamá pobre, mis hermanos pobres y yo también tengo que ser pobre. Todos vivieron en la ruina, todos fueron brutos, ninguno pasó de tercer grado y yo también tengo que ser igual. O sea, todas estas conductas y sucesos que se dan de manera constante tienden a sembrar precedentes. Y por eso les digo que en el tercer caso que mencionamos de pobreza, de, la, de las ideas que la gente tiene de la pobreza, la pobreza es algo que se puede romper. Y no solo la pobreza, sino también estilos de vida. Por ejemplo, en una ocasión estaba yo en un instituto bíblico para que usted vea cómo los las conductas repetitivas vienen creando precedentes. O sea, un precedente es cuando algo se da, cuando algo sucede, pero ese caso ya viene con un precedente de atrás, ya, ya, ya viene con una base desde atrás. Yo una vez estaba en un instituto bíblico enseñando y estaba hablando con, con una alumna y, y esta alumna hacía referencia a... Su esposo, mi esposo, mi esposo esto, mi esposo aquello, mi esposo por aquí, mi esposo por allá. Y yo le dije, oiga hermana, la felicito. Al final de la clase yo le dije, hermana, felicidades. No sabía que usted se había casado. Hasta donde yo sé, usted es soltero pero escuché tres o cuatro referencias suyas acerca de su esposo. Ella me dice no pastor yo no soy casada. Y yo le dije pero usted está hablando de su esposo. ¿Qué pasó ahí? Le dice dice no lo que pasa es que mi esposo vive con su otra mujer. Entonces ese no es su esposo. Dice sí nosotros estamos casados pero él vive con la otra. Y yo casi me caigo así como Condorito. ¿Cuánto, ¿Cuánto leyeron Condorito un día? Esta nueva generación, no sé si conocen a Condorito, ¿verdad? Ese era el héroe acá de nosotros cuando éramos unos muchachos. Y yo casi me caigo así como Condorito. Yo pero explíqueme eso. ¿Cómo que su esposo vive con la otra señora? Y usted dice, no, lo que pasa, pastor, es que, mire, nosotros nos casamos, pero él se fue con otra. Vive con otra, pero él a veces viene a la casa, y me deja plata para la comida y esto pero pero, pero usted no se ha divorciado ese, ese no pastor. lo que pasa es que en mi familia desde niña a mí me enseñaron oiga eso man, dice a mí me enseñaron que el esposo debe ser uno si él me pega si él me humilla si él me ofende si él está con otra ese es el hombre y hay que respetarlo así yo de nuevo casi me caigo como condorito. Porque yo no sabía que había gente tan esclava. Y gente tan atada. A la costumbre. Al conformismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? El papá de ella le dio una vida igual a su mamá. Y su mamá le sembró eso a ella. Y yo me imagino que ella ya se lo sembró a las hijas. O sea toda conducta repetitiva todos sucesos repetitivos que se den en una familia en una cultura en una organización donde quiera que sea tienden a sembrar precedentes ¿qué quiere decir eso? mi abuelo fue un infiel mi bisabuelo también mi papá con mi mamá eh, mi esposo conmigo y lo más seguro es que mi niña cuando se case si su esposo tiene a otra ella también lo tiene que aceptar Entonces, ya se está viendo un precedente o sea que la niña o el niño va a vivir la misma vida que vivió la mamá, la abuela, la tía, la bisabuela y todo el mundo para allá atrás. Pero yo hice una referencia al Evangelio que nosotros predicamos aquí. El Evangelio que, predique, que, que enseña la Biblia es un Evangelio que saca al hombre de la pobreza y no solo de la pobreza, sino de la ruina. Y de la miseria Que a veces la miseria No tiene que ver con, con el dinero A veces la miseria Tiene que ver con la calidad de vida Que tiene la gente Viven vidas de miseria Y el evangelio rompe Con ese tipo de vidas De conducta, con ese tipo de parámetros Que la gente se establece ¿Verdad? O, o, que, o que O que sus le establecen Y tienen que vivir así Bueno mis hermanos El mensaje de Cristo Es un mensaje de libertad Es un mensaje de cambio Y es un mensaje de transformación Y me perdonan aquí todos los que tienen culturas porque yo sé que aquí hay cultura ve, Aquí hay cultura cuna. Y todos. Además de esas dos culturas. Todos aquí. Aquí hay gente de Veraguas. De Los Santos. De la República Federal de Chiriquí. Pero aquí estamos en la República. De, eh, evangélica de Tanara. Y predicamos a Cristo. Predicamos el Evangelio. Y como dice Jeremías. Todas las culturas de los pueblos son válidas delante de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es diferente. No está acomodado a ningún sistema de pensamiento humano. Es el mensaje que rompe. Es el mensaje que transforma. Es el mensaje que supera las barreras. Y es el mensaje que le da una nueva vida al hombre. Entiende usted. Cuando la Biblia, en 2 Corintios 5, 17, el apóstol Pablo dice, hermanos, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, de aquí en adelante usted tiene una nueva vida en Cristo Jesús. No una vida de esclavo, no una vida de miserable. No, no una vida de arruinado, de fracasado. Y no una vida con la influencia de, de, del pasado. Llámese de tus progenitores o de quien quiera que sea. ¿Verdad? El Señor nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso yo estoy hablando acerca de nueve conductas que menciona la sabiduría proverbial que conducen a la pobreza. Ahora, ¿Por qué la sabiduría proverbial? Porque en la sabiduría proverbial, eh, la sabiduría que se menciona aquí es una sabiduría práctica. ¿Qué quiere decir eso? Es una sabiduría para vivir la vida en sociedad. Es una sabiduría que no es intelectual. Es una sabiduría que el proverbista habla y es una sabiduría que le sirve al oyente para vivir la vida en familia, en sociedad. En la relación de pareja, en la relación con los hijos Es una sabiduría que aplica a la administración del dinero Es una sabiduría que aplica a muchas cosas Aquí hicimos eh, también una enseñanza hace unos miércoles atrás Creo que fue la, la enseñanza antes de esta Donde hablamos acerca del sexo Hablamos acerca de la, de la infidelidad, del adulterio Hablamos de todo esto porque esa es la sabiduría proverbial una, una sabiduría que enseña al hombre Cómo vivir la vida en sociedad Cómo vivir la vida mientras yo estoy aquí Pero analizándola bien a profundidad La palabra de Dios nos da a nosotros calidad de vida No una vida miserable Entonces mis hermanos Yo hasta aquí he mencionado Seis conductas que conducen a la pobreza Y en este momento voy a mencionar la séptima algunos me dijeron la semana pasada cuando terminé, me dijo, Pastor, usted definió la sexta conducta, pero no mencionó qué era. Bueno, la, la séptima conducta, y me perdonan para los que están anotando, es la irresponsabilidad. La que está en Proverbios 13.23, fue la última que mencionamos la semana pasada, es la irresponsabilidad. Hoy voy a mencionar la séptima, octava y novena, las tres últimas, y la séptima, hermanos queridos, es la negatividad. Esa se encuentra en Proverbios 14. Váyase a Proverbios 14, hermanos. Proverbios capítulo 14, en el versículo 23. Proverbios 14, 23, allí nos habla de la séptima conducta, que es la negatividad. Es una conducta que conduce a la pobreza. Vámonos allá, por favor. Proverbios 14, versículo 23. Me hizo un gran amén si ya lo encontró. Amén, gloria al Señor. La palabra dice de la siguiente manera. En toda labor hay fruto. Mire ese paralelismo. En toda labor hay fruto. Mas las vanas palabras de los labios, que hacen, hermano? En pobreza Les cuento un poco acerca Del de estilo literario de los proverbios Los proverbios literarios No sé si usted notó o ya notó eh, ¿Cuánto han leído proverbios proverbio aquí? Levánteme la mano ¿Y cuántos de ustedes notaron que los proverbios No tienen un solo tema? ¿Usted lee un versículo Tiene un tema y cuando salta el otro versículo Hay otro tema? Usted de pronto encuentra que tres versículos hablan de un tema y, lo, y el cuarto versículo salta otro tema y son diferentes. Bueno, ese estilo se llama paralelismo. O sea, te, eh, eh, en, en los proverbios hay paralelismo sinónimo, hay, proverbio, hay paralelismo antietético y hay paralelismo sintético. Pastor, habla en español. Nosotros no hablamos ruso, ni chino, ni griego, ni hebreo. Eh, no se preocupe, eso no tiene ciencia. Eh, son por, por ejemplo aquí el, 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 el versículo 23 Es un paralelismo En antítesis Porque en el primer párrafo A donde está el punto y coma Te está diciendo una cosa Y después el punto y coma Te está diciendo lo contrario A lo que dice el primer párrafo Eso está fácil Aquí todo el mundo entiende eso Aquí todos fueron a, a la escuela hermano Aquí todos entienden eso. Mire, vamos a leer otra vez. Dice, en toda labor hay qué? Fruto. fruto. Bueno, ya con esta explicación usted se entiende todos los proverbios completos. Dice, en toda labor hay fruto. vanas palabras de los labios. ¿Qué hacen, hermano? Yes. Entonces aquí hay dos cosas. La labor, el trabajo y las vanas palabras. Dos cosas distintas. El que se va a trabajar tiene fruto. Y el que se la pasa hablando cosas. Dice vanas palabras. Empobrecen. Entonces dos cosas. El que trabaja. Y el que se la pasa hablando vanidades. ¿Vio? Ese es un paralelismo. Son dos cosas. Una produce una cosa. Y la otra produce otra cosa. Las. Toda labor. En toda labor. Llámese que usted corte monte. Llámese que usted pinte paredes. Llámese que usted hermano. Trabaje lejos, trabaje cerca, llámese que usted sea un vendedor, sea un chofer, sea lo que sea, dice que en toda labor hay fruto. ¿Sí o no? ¿Cuántos trabajan aquí? Yo también trabajo. ¿Y usted con qué esperanza trabaja? ¿Cuántos aquí trabajan con la esperanza de que en la quincena le digan gracias? Levante la mano el que trabaja con esa esperanza. Nadie trabaja con esa esperanza. Todos trabajan con la esperanza de que el día viernes, eh, o, o sea, este viernes o este sábado, a usted le digan, pase por la ventanilla. ¿Sí o no? Eh, ¿Ustedes usted, usted, trabajan gratis pues? o ¿No? qué? Nadie dijo amén. Usted trabaja con la esperanza, ¿verdad? De que en un momento dado le digan, oiga, pase a la ventanilla. Y usted cuando pasa a la ventanilla. Usted no espera que una mano le diga gracias. Usted espera que le digan firme
1: aquí. <risa>
0: oh, algunos se gozaron. Era pastor. Esa unción tirela por acá. De que le digan firme aquí. Cuando usted le dice firme aquí. Ya usted sabe. Que hay bendición. ¿eh? Te firma ahí. Tome aquí. Ah, te sale. Porque en toda labor hay fruto. Nadie trabaja gratis en toda labor hay fruto, inclusive hermano, inclusive, cuando alguien en la calle te dice, oiga, disculpe, usted podía hacerme un favor, mire, lo que pasa es que se me flatió la llanta, eh, alguna cosa, alguien te dice algo así, y usted de generoso va y dice, ah, cómo no, eh, espere ese momento, yo la regreso, y de pronto, hermano, ese generoso saca un billete de 20, oiga, gracias, gracias. porque en toda labor hay fruto, nada más los paga no les gusta pagar, y Dios está en contra de los malapaga, Pero. La gente te ve trabajando. Y te dice, Oye este hombre se merece. Una remuneración. Hay gente que dice. Te voy a regalar para una sodita. Y no te, para, para que te tome la soda. Pero te dan para una soda de 10
1: dólares.
0: Sí. Eso no es una soda. Eso es un McDonald's ya. Sí. <risa> sí o no. Entonces. Usted espera eso. Toda labor hay fruto. Pero mire, mire lo contrario. Malabanas palabras vanas palabras que hacen De los labios Empobrecen. ¿Por qué empobrecen? Porque hay quienes le dan más crédito A la negatividad que al intento ¿Por qué hermanos? Mire, dice que de la abundancia del corazón Habla la boca Hay quienes prefieren no hacer el intento y tomar una postura pasiva O la vida fácil O apelan a la vida fácil Porque todo lo ven duro ¿Por qué? Porque ahora vamos a otra cosa ¿Cuántos de los que aquí levantaron la mano Que dijeron que trabajan? ¿Cuántos aquí trabajan fácil? Ah, yo pensé que era Erick
1: sí.
0: Ninguno trabaja fácil tiene que levantarse temprano, tiene que hacer las cosas bien, está sujeto a una evaluación. Está bueno, un, un sinnúmero de cosas a un jefe que no te va a decir, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Te va a decir, hey, eso hay que hacerlo rápido. ¿Sí o no? Oiga, eso es para allá. Usted, usted llega corriendo, ¿verdad? Oiga. Ahí tiene todo lo que tiene casi hoy, o sea, tú no estás sujeto a un jefe que te va a decir, papi, mi amor, mi vida, mi cielo, venga, chichi, siéntese aquí, tómese un cafecito ese. ¿Cuándo? Apúrese. Entonces, esas son cosas a las que uno tiene que enfrentarse, para nadie le gusta, hay gente que no le gusta eso, hay gente que no le gusta que nadie les diga nada, hay gente que no le gusta que nadie los mande. Hay gente que quiere mandar, pero ni siquiera han estudiado, no se han esforzado. Entonces, mucha gente abandona sus sueños por temor a enfrentar sacrificios y los sacrificios que el éxito demanda. Para usted llegar en una quincena con dinero a su casa, tuvo que haber un esfuerzo de 15 días. Se invirtió pasaje, nos levantamos temprano, tuvimos que ser responsables, tuvimos que hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque, hermano, hay sacrificios que traen fruto. Por ejemplo, el levantarse temprano, el ser responsables, el ser íntegros. Son cosas que traen fruto a nuestra vida. Ahora, hay gente que no quieren hacer eso. Simple, ah, ¿Para qué? Todo es esto. Eh, eh, eso está muy lejos. Hay que levantarse temprano. Hermano, eh, mire, está sin trabajo. Ahí hay algo, ahí, mire, ahí hay un hay un empleador que necesita a alguien, pero está pagando 200 quincenal. ¿Qué? Eso es una porquería, pero tú no tienes ni un cuarto en el bolsillo. Y estás diciendo que eso es una porquería. Está viendo, hermano, cómo las vanas palabras empobrecen? Está viendo, hermano, cómo, por ejemplo, cuando alguien te da una oportunidad. Mire, cuando alguien te da una oportunidad para que tú te ganes 5 dólares, 10 dólares, aprovechalo bien. Porque si no lo aprovechas bien, a lo mejor te van a decir, eh, gracias, vamos a buscar otro para que lo haga mejor. Yo recuerdo un hermano mexicano con el que estudié en facultad en primer año. Una vez estábamos conversando y a él algo vino al tema. Y él me dijo, mire, pastor, yo llegué a Estados Unidos como un emigrante. No teníamos nada, dice, no, no teníamos nada. Y una señora me dio la oportunidad como jardinero en su casa. Ahí a cortar el monte y esto y me pagaba una guayaba. O sea, Nosotros aquí en Panamá decimos una guayaba. Los mexicanos tienen otra palabra. Dice, me pagaba una cosita ahí. De pronto la señora vio que yo hacía las cosas bien y me dijo que pasara a fregarle los trastes. Y después que le limpiara las ventanas y después que le barriera la casa. Y después un día me dijo, quédese trabajando. Y me quedé trabajando y de, duerma aquí. Y me dijo, ¿sabe? Esta señora tenía lujos, tenía cuantas cosas bonitas en su casa. Y él me dice, yo nunca me robé nada de esa casa. Nunca, nunca toqué nada mío. Nunca, es, lo que me mandaban hacer lo hacía bien. Y él me dice, ¿sabes qué? Un día el esposo de la señora murió y ella heredó. Un día el hijo más grande murió, ella quedó y de pronto el otro hijo murió y la señora quedó sola. Y de pronto la señora un día murió. ¿Y sabes quién heredó su herencia? Yo. ¿Cómo? Sí. Yo por eso estoy acomodado en Estados Unidos. Por eso vivo bien gracias a esa señora. Que me remuneró, que me dio la oportunidad. Pero ¿sabe por qué abrió la puerta? Porque vio que yo trabajaba bien. Vio que yo era honesto, era serio, era responsable. Con lo mínimo que me mandaba hacer. Y hoy soy un heredero. Pero mire, Cristo me alcanzó. Soy pastor y todavía tengo de la herencia de la señora. El hombre heredó. ¿Sabe por qué hermano? Porque en toda labor Dice proverbio Hay frutos En todo lo que tú hagas Hay fruto. Pero las vanas palabras empobrecen y, y con las vanas palabras Vienen las vanas actitudes Con las vanas palabras Vienen las vanas conductas También eso se cae de su peso Por eso es primordial Que cuando nosotros vamos a emprender algo Hermano, sobre todo Alguien que te aconseje a ti Debe ser alguien en quien tú confíes Porque hay gente con vanas palabras que aconsejan Yo te voy a decir algo Cuando Dios te da un proyecto No se lo confíes a nadie ¿Aló? ¿Estamos aquí? No se lo confíes a nadie Cuando Dios te da un proyecto Cuando tienes algo que hacer No le andes confiando a todo mundo lo que vas a hacer ¿Por qué? Porque hay gente con vanas palabras ¿Para qué vas a hacer eso? Yo fui y ese jefe es un malvado eh. no vayas ahí ahí, no, ahí ahí pagan una porquería hermano eh, eh, la porquería que te van a pagar y tú ni siquiera la tienes hay palabras y opiniones tan poderosas que tienen la capacidad para detener cualquier proyecto o avance de alguien hay gente con vanas palabras que te llevan a la pobreza verdad eh, eh, ¿A ti te gusta eso? Eh, eh, no hagas eso, eso. Hermano, ¿te gusta a ti? Hazlo. Hay gente con vanas palabras que aconsejan a otros. Se los llevan, los mueven, hermano. Y después empobrecen. Hay palabras y opiniones tan poderosas que sirven para detener cualquier proyecto. La negatividad, hermano, ha llevado a mucha gente a la pobreza. ¿Por qué? Porque en vez de intentar triunfar, ven el sacrificio y la demanda como un castigo o como un enemigo. Hay gente, hermano, que el pararse temprano es un enemigo para ellos. El ir lejos es un enemigo para ellos. Quieren que el trabajo venga a la casa, allá al lado de la casa. Ahí. ¿Dónde es eso? Ahí en Paso Blanco, muy lejos, muy lejos. Muy lejos. ¿Cuánto use hay que agarrar? Dos. ¿Y cuánto cobra el bus? Un cuadra para aquí y un cuadra para allá. Demasiado. mucho buses. mucho trasbordo Hay gente que todo le es aquí. Hay gente que todo le es problema. Todo le es problema. Renuncié. ¿Por qué? Porque la gente ahí no me habla. Dios mío, Padre. Pensamiento de pobreza. Gente que siempre está en la pobreza. El negativo todo lo quiere fácil y el, y, y el negativo quiere que todo lo acomoden a su exigencia El negativo no ha empezado No lo ha intentado Pero ya vio el lado malo. El negativo no ha hecho el esfuerzo Pero ya dice que eso está duro El negativo no ha entrado Y ya dice que eso está difícil Hermanos, yo le voy a decir algo a todos aquí Ningún éxito viene a tu mano de gratis Estamos aquí iglesia Escúchame bien Ningún éxito viene de gratis a tu mano Todo, todo éxito en la vida Tiene un sacrificio tras bastidores Tiene una vida de sacrificio Tiene una vida de dolor Tiene una, una vida a veces De negación a muchas cosas Tiene una vida de buena administración De, 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 de hermano de que hicimos mucho y recibimos poco eh, Hermano, todo éxito Todo éxito tiene una historia de sacrificio Hermano, ningún éxito viene a tu mano de gratis Ninguno Hermano, no hay millonario o persona exitosa en la vida Que no tenga una historia de sacrificio De sufrimiento y de dolor Antes de llegar al éxito que hoy tiene no, pie, Hermano, yo le voy a decir algo El dinero no llueve del cielo Estamos, a menos que usted se lo robe. A menos que usted tenga negocios ilícitos. Pero el dinero no llueve del cielo. No hay árbol que tú siembres de dinero y lo agarres gratis. No hay trabajo que te llegue a la puerta de tu casa. Y tú trabajes enfrente de tu casa. Hermano. Todo éxito en la vida cuesta. Todo en la vida cuesta. Cuesta que te pares temprano. Cuesta que, que hermano Aguante sueño Cuesta hermano a veces tener pocas cosas Para después tener muchas Cuesta Y mucha gente no tiene Por lo negativo que son Mucha gente no tiene Por los consejeros que tienen Por los consejeros que le aconsejan Por los consejeros que le hablan Que le transmiten su negatividad Mucha gente no tiene Porque no quiere someterse al esfuerzo Hermano y el libro de los proverbios lo dice. En toda labor hay frutos. vanas palabras de los labios. empobrecen. Escuché un día la historia de alguien también que llegó. A Estados Unidos como inmigrante. Y no tenía nada que hacer. Buscando trabajo. Ahí en casa de una hermana. Historia de éxito hermano. Historia de éxito. Y de personas que no fueron negativas en la vida. Escuche bien lo que le voy a decir. Nadie empieza de arriba. Todo el mundo empieza de abajo. A menos que tú nazcas en cuna de oro como Salomón. Pero nadie empieza de arriba. Todos empezamos de abajo. Una persona un día llegó y dijo. Que mientras estaba ahí hospedado en casa de, de su hermana. El vecino de Alao era un jugador de fútbol americano. Usted sabe que el fútbol, bueno, aquí nosotros no jugamos eso Usted sabe que eso es lucha, pata, puñete y Revolcadera y de todo Y la persona llegó con el vestido Con el uniforme de, del equipo blanco Prácticamente color lodo De una lluvia y de la lodacera en que se revolcaron Y la persona le dijo que se Que, que él podía lavarle el vestido Yo, yo, yo puedo lavarle el uniforme y usted me da algo. Ah, cómo no. Ah, claro que sí. A ver cómo va la va esto. Y dejó el uniforme blanco. Mire hermano lo que. Lo que puede en un momento resultar. Escuchen damas y caballeros. Lo que en un momento dado. Mire, la semana pasada hablamos. De que en el barbecho del pobre. Hay mucho pan. ¿Se acuerdan de eso? Escuche bien. Y esta persona. Le dejó el uniforme blanco. Lleno de lodo revolcado. Se lo dejó limpio y reluciente. ¿Y sabe qué hizo esa persona? Le dijo a otro compañero del equipo que el vecino que estaba al lado le había lavado el uniforme y se lo había dejado así. ¿Y sabe qué hizo ese compañero del equipo? Le llevó el uniforme también y ya comenzó a lavar los uniformes. ¿Y sabe qué hizo el otro compañero? También le trajo. ¿Y sabe quién le trajo? Todo el equipo entero le trajo el uniforme. hoy esa persona es dueña de una cadena de lavandería que se dedica a lavar uniformes de ese tipo y a dejarlos blancos y relucientes. Mire que en el barbecho del pobre hay Mucho Pan que hay personas que te lavan la ropa y te la dejan percudir. ¿Aló? No hubo mucho amenes ahí, ¿verdad? Pero usted sabe que no todo el mundo sabe lavar ropa. Hay varones Mire Bueno aquí yo no me fijo nunca en eso Pero hay varones que usted los ve vestidos Usted dice pobrecito la mujer no sabe lavar La ropa está percudía Huele a mojado Está fea Usted dice Dios mío Pobre hombre O él mismo tiene que lavar su ropa O la mujer no sabe lavar su ropa Yo recuerdo que cuando yo estuve en Guatemala hermano eh, Yo pregunté cuando llegué Y me pedí dije Aquí quién le daba la ropa a los isumistas y me dijeron: Bueno, allá hay una lavandería, usted puede lavar su propia ropa. Usted ahí, usted ahí, ahí hay una lavadora, ahí hay una tina, usted lava su ropa a mano. Y si no la quiere lavar a mano, ahí hay una señora que dice que ella se la lava, pero tiene que pagarla. Ah, como no, ¿quién es la señora? Fulana. Eh, mándela allá a, a, a donde está el panameño hospedado allá. Y allá fue la señora: ¿Quién es el panameño? ¿Quién es el panameño? Yo, yo, sí, mire, yo tengo esta ropa, quiero que me la lave y me la planche. Hermanos, Usted cree Mire, yo por ejemplo, yo yo si yo si yo voy a viajar y yo tengo que y yo tengo una agenda donde voy a predicar 10 veces, yo tengo que llevarme las 10 camisas planchadas. Porque si la meto en la maleta, yo por lo menos no se sé dobla ropa, yo la agarro y papap pa, pa, pa el maletín. ¿Usted cree hermano que es posible que alguien planche una camisa, la doble, la meta en una maleta y no se aje? ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted cree que eso es posible? Aquí él dice que no, pero la hermana ahí dijo que sí. ¿Sabe qué, hermano? Hay personas que te planchan la ropa y te la doblan de una manera y te la, y te la empaquetan ahí y esa bolsa tírela por donde quiera. Cuando usted la saca maletinta, plancha. Yo me quedé asombrado cuando esa señora vino con mis camisas dobladas. Y yo pensé que me la iba a traer. En percha, porque allá un gancho es una palabra sucia, ¿verdad? En percha, ¿verdad? Me las tra la trajo doblar. Y yo me quedé con la boca abierta. Porque estaban más planchadas que el chino de la lavandería. Increíble cómo alguien puede plancharte la ropa y doblártela y que no se aje. Y yo le dije, oiga señora, hermana, ¿cuánto es eso? Se quedó pensando, dijo. Deme 10 quexalitos Yo le dije, ¿Usted está loca o qué? ¿Cómo yo le voy a dar a usted 10 quexales por eso? Usted sabe, 7 quexales es un dólar de nosotros yo, ¿Cómo yo le voy a dar a usted 10 quexales por ese camisal que me da? Y me la planchó de esa forma ¿Sabe qué son 10 quexales? Un dólar 50 ¿Cómo yo le voy a dar eso? Un dólar 40, un dólar 35 No, 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 señores, espérense un momento mire yo había cambiado 50 dólares Y me habían dado un bloque así de quetzales Hermano, que eso parecía como un millón de dólares ¿Cómo le voy a dar 10 quetzales, doña? No, no, espere, 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 hermana no. Ay, tro. qué pena, no, qué pena No, no, qué pena, nada no, Usted mide el trabajo, eh Agarre 50 quetzales ¿Cómo me va a cobrar 10 quetzales por eso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí dice Que en toda labor hay qué? Frutos frutos ¿cuántos de ustedes han escuchado un día a un compañero de trabajo que le dice a usted deja eso así a eso como sea si eso no es tuyo tú no vives aquí este ah. sigue a esa gente y usted va a terminar pobre oiga lo que voy a decir ríase con esa gente y usted va a terminar pobre y miserable igual esos son, esos son pensamientos de miserableza de que porque esta no es mi casa, vamos a hacerlo como sea. ¿Cuántos se acuerdan de la construcción del puente centenario en Panamá? Que no voy a decir al presidente que lo construyó para no ofenderlo. Pero un día el puente centenario se vino abajo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que el puente centenario se vino abajo. Porque no le metieron acero, le metieron cartón. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? Gracias a Dios no iba pasando en ese momento le metieron un cartón, ¿para qué? para no comprar el material y quedarse con la plata eso se llama que tú seas un miserable que a ti te metan preso por hacer esa cochinada eh, 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 eso hermano eh, eh, es un crimen, hacer eso para que tú no sabes qué carro pasa por ahí y se va a ir al puente abajo y se van a matar hermano, ese es para buscarte ¿quién fue el contratista? Ese es para buscarte y meterte preso a ti y a todo lo que tú contrataste. Pues en toda labor hay fruto, hermano. Toda labor hay fruto. ¿Cómo iba yo a darle 10 quesas a esa señora? Usted sabe, hermano, yo me quedé, yo hasta foto creo que le tomé a esas camisas. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Yo di esa camisa yo la puedo meter en la maleta y llego planchado a Panamá. Y la, y la saco y la desdoblo y llego planchado a Panamá. Qué tremendo, hermano. Entonces, usted no siga gente negativa y tampoco piense negativo. Sí, porque hay gente que tiene buenos pensamientos, pero no tienen carácter. Se dejan llevar, deja eso como sea. Eres un lambón, eres un sapo, eres no sé qué. Ríase con esa gente y usted va a terminar pobre y sin trabajo. Siempre arruinado por ahí y nadie contratándote. Hermano, en toda labor hay fruto. A las cosas bien, a donde Dios te, te permita entrar. Trabaje bien, sea responsable, sea excelente, sea esforzado. Y gánese la voluntad de la gente. Que a veces hermano. A veces. Escuche bien. No es el dinero que te pagan. Sino la confianza que te tienen.
1: Amen.
0: La confianza que te tienen. De que tú trabajas bien. De que eres honesto. Y de que bueno. Aquí no pagamos un dineral. Pero qué bonito. Cuando confían en ti. Y dicen. Ese. Tráigamelo acá. Tráigamelo acá. Que vale la pena contratar. Entonces en toda labor hay fruto. Pero, en las van, pero las vanas palabras de los labios, dice el proverbista aquí, en pobreza. Y vamos a la octava conducta que conduce a la pobreza, es el amor excesivo al sueño. Proverbios capítulo 20, vámonos allá por favor. Proverbios capítulo 20, versículo 13. Quiero que alguien lo lea con voz de trompeta, pero bien leído, pero que lo lean ya por favor. Se atreve alguien a leer un voz de trompeta.
1: No,
0: Proverbios 20, versículo 13. ¿Qué dice?
1: No abres el sueño para que no te
0: empobrezcas. Abre tus ojos y de, de pan. Tremendo. Levanten la mano los dormilones. Los que se acuestan a las 12 de la noche y se levantan a las 10 de la mañana Desayunan a las 10, 10 y media Y a las 11 están durmiendo una siesta Se levantan a la 1 de la tarde Ven la novela Y cuando vienen los comerciales se duermen Y se echan otra siesta Hasta las 6 de la tarde Cenan Y a las 9 de la noche están durmiendo otra vez Escuche bien lo que dice el proverbio No ames el sueño Para que no te empobrezcas Abre tus ojos y qué vas a hacer, hermano. ¿Y qué vas a hacer? Saciarás de pan. Te saciarás de pan. ¿Qué, qué, qué quiere decir ese te saciarás de pan? ¿Sabe qué, hermano? Vas a tener siempre. Nunca vas a andar limpio. Vamos a hablar en buen panameño. Ahora hay que dormir, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el no dormir también trae problemas al cuerpo. ¿Sí? Por, por ejemplo. En mi caso El no dormir Mucho A mí me ha traído Algunos problemas A mi cuerpo Ya El no dormir Aunque usted no lo crea El no dormir Pone a uno obeso Si ¿sí? A veces usted ve a uno obeso Usted cree que El pastor es un comelón No Es que Mucho tiempo despierto A veces también crea esto Crea este tipo de problemas Pero hay que tener Un equilibrio en todo Hay que dormir sí. Hermano, pero no hay que amar el sueño tanto Hay gente que ama el sueño ¿Cuántas siestas usted echa, pato? Yo duermo tres veces al día Ya eso es una exageración suya El amor produce Hermano, el amor al sueño produce Pereza a una serie de asuntos Que podrían beneficiarnos Tanto como, mire hermano La gente duerme mucho Mire, vamos a acomodarnos a nuestra cultura ¿Cuántos son lectores aquí? Un amén y un medio amén Hugo. Lo demás ninguno Hay gente que duerme mucho pero no lee Hay gente que duerme mucho y no trabaja Y tú entre más duermes menos aprendes Tú entre más duermes menos sabes Escuche bien A nuestra cultura no le gusta leer Nuestra cultura prefiere dormir antes que leer porque da pereza leer ¿Sí? nuestra, nuestra cultura Piensa así Prefieren dormir en vez de aprender En vez de mantenerse aprendiendo Prefieren dormir Bueno, yo le voy a decir hermano El mucho dormir Produce que el cuerpo se llene de agua Y que la circulación del cuerpo Se alenta, o sea que el dormir demasiado También trae Problemas al cuerpo El amor al sueño priva a la persona De crecer intelectualmente mire, hace unos años hubo una guerra civil fuerte en El Salvador, hace años y los salvadoreños empezaron a buscar refugio en la nación una guerra civil por allá por los años 70 y llegaron a un país de Europa llamado Dinamarca, un gran remanente de salvadoreños llegaron a, a Dinamarca y el gobierno de Dinamarca les abrió las puertas, pero hicieron una cosa, habilitaron una isla, oiga esa historia, habilitaron una isla y le dijeron pasen por aquí y vayan rumbo a la isla, allá les vamos a llevar comida, ropa, zapato, agua, nada les va a hacer falta, todo se lo dieron. Ahí van a tener paz, ahí no van a escuchar bomba, guerra, ahí no hay delincuencia ni nada. Vivan tranquilo en esa isla, pero ¿por qué lo vamos a acomodar? Para que ustedes no se junten con nuestra cultura. Para que ustedes no se junten con nuestra sociedad. Porque ustedes son diferentes a nosotros. ¿Y, y, y, y ustedes cuál es la diferencia con nosotros? ¿Que son blancos, rubios? No, eh, espérense un momento. En nuestra cultura. Un niño de 10 años ya se ha comido dos enciclopedias y tres diccionarios. En nuestra cultura, un niño de 7 años se para delante de quien sea y cuenta la historia patria del país. Yo te digo, hermano, mire, yo mejor no le pregunto a ningún niño aquí que se celebra el 3 de noviembre. Mire, mejor ni les pregunto. Mejor ni les pregunto, hermano. Para que. ¿Sí? Así decían Nuestras culturas se levantan eh, eh, Y todos los días procuren leer algo Aprender algo Todos los días se dedican a aprender algo La cultura de ustedes no tiene eso Así que ustedes manténganse allá Y no pasen para acá Culturas avanzadas ¿Cuántos han visto desfile el 3 de noviembre? Hermano, que los mismos medios de comunicación panameños Se dedican a humillar a los panameños Están desfilando eh, eh, Y había uno desfilando eh, ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Eh, y, y, ¿Y a quién representa? A, 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 a la banda fulana de tal A la banda no, no menciono ninguna banda yo, no, yo A mí no me ustedes. Eh. ¿Y qué celebramos hoy 3 de noviembre? Con la batuta Minifalda Escote y con la batuta ¿Qué celebramos el 3 de noviembre? Pero está celebrando. Pero está celebrando, ¿verdad? ¿Qué celebramos? A mí me parece que el cumpleaños de Omar Torrijos. Y, pero está, está de batutera. Está sonando tambores. Y no sabe ni qué están celebrando. Estamos aquí, hermano. Así es nuestra cultura hoy. Pero ¿sabe qué, hermano? Escúcheme bien. Se necesita tiempo para crecer. Oigan bien lo que voy a decirles, hermanos. Cuando, cuando el proverbista habla de que no ames el sueño para que no te empobrezca. Escúcheme, hermano. Se necesita tiempo para crecer intelectualmente. Se necesita tiempo para aprender cosas en la vida. Se necesita tiempo para trabajar. Se necesita tiempo para investigar El tiempo es valioso Y se necesita para muchas cosas Pero ¿qué pasa con el que ama el sueño El que ama el sueño nunca sabe nada El que ama el sueño nunca aprende nada El que ama el sueño siempre tiene la mente en blanco Siempre durmiendo Y hermano y el dormilón eh, Escúchame bien los dormilones aquí ¿Cuántos dicen amén no hay dormilones aquí. Bueno, entonces yo les voy a decir cuál es la vida del dormilón. El dormilón se levanta, duerme, ronca como un oso. Y se levanta el dormilón y qué es lo primero que dice. Que hay de comer. qué? hay de comer qué. ¿Qué, qué? Pe, 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 pe. ¿Tú trabajas aquí? ¿Tú, tú, tú? ¿Sí? Porque el dormilón se ve que hay de comer. Ya cocinaron. Ese es el dormilón. Eh, y come, se jarta, se sienta y al rato hay que reposar a dormir de nuevo. <risa> Sabiduría proverbial. No ames el sueño para que no te empobrezcas. ¿Aló? mire lo que dice. Abre tus ojos y ¿qué harás hermano? Te saciarás de pan O sea, ese pan no está hablando de comida Está hablando de que tú siempre tendrás Nunca te hará falta nada A mí me llama la atención, hermanos Mire, yo le voy a decir Usted ve el país de la India Y usted cree que esa gente es pobre Yo le voy a decir algo La India es un país más rico que Panamá Me contaba el pastor Villarreal El día lunes estuvimos conversando El pastor Villarreal y yo Y me dijo que ellos querían introducir en su escuela El sistema de abaco ¿Cuántos saben qué es un abaco aquí? De eh, verdad, querían introducir un, un sistema de abaco y llegaron a una escuela y los regañaron. ¿Sabe por qué los regañaron? Porque llegaron a la escuela sin permiso y sin decir quiénes eran. Pero por cortesía, dice, por cortesía, por cortesía, porque son panameños, vamos a atenderlos. ¿Qué quieren? Eh, no que queremos establecer un sistema de abaco y no es por aquí, por allá. Y le dijeron que la mente era mejor. Y estaba el tumulto de, de chiquillos. Y ellos llegaron sin decir nada. Y dice que, que, que el profesor que los atendió dijo: Espera un momento. Eh, ya llamó un chiquillo. Todos negritos ahí. Ustedes saben la India. Llamó un chiquillo de por allá. Así lo agarró entre la multitud y le dijo: Este niño es más rápido que la calculadora. Sí. ¿Quiere probarlo? esperen un momento. Y le dijeron a la hermana Ana Villarreal. Abra la calculadora. Abrió la calculadora. ¿Está preparada? Sí. Ok. ¿Cuánto es? 387 más 25 menos 42. Más 15 dividido entre 3. El peladito dijo tanto. Y Ana todavía está. Espérese. Eh, espérese. ¿Qué dijo? ¿Qué, ¿Qué dijo? Pa. La respuesta del peladito. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? ¿Usted, usted, ¿Usted sabe por qué ese presidente de Dinamarca hizo lo que hizo con estos centroamericanos amigos? Con todo respeto. Hoy hay una moda. El hijo duerme y la mamá hace la tarea. El hijo roncando y la mamá investigando por internet. Y después pechón, mamá, gané cinco Vergüenza debería darte, perdóname Pena debería darte a ti, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué cinco de qué? ¿Qué, qué cinco? Pena Deberías tener pena y vergüenza Estás de dormilón Eso es lo que hoy ocurre en nuestra sociedad ¿Quiere que le diga algo, hermano? No ocurre en otras sociedades No ocurre en otras sociedades yo cuando, cuando, cuando usted ve sistemas de, de estudio como por ejemplo el IPA en Panamá, el IPA, el IJA, hay gente que van a esos colegios y terminan sacando a los hijos porque los profesores son muy duros los chiquillos entran a las 7 y salen a las 12 y media y a las 2 de la tarde tienen que volver para la escuela así que apúrese para la escuela de nuevo y salen a las 4 y a las 7 de mañana tienen que estar ya yo conocí una joven que se graduó del Lipa de sexto año y al mes era gerente de una cadena de restaurantes en Panamá Siguió a la universidad pero hermano ¿ves? no hay tiempo para dormir hay que estudiar escúcheme aquí los pobrecito el chichi tiene que madrugar tanto hasta cargado para la escuela y... ¡Oh! aló Estamos aquí,
1: hermano.
0: No ames el sueño. No ames el sueño. Porque los dormilones no tienen éxito en la vida. Hermano, los perezosos no tienen éxito en la vida. Estamos aquí, hermano. Usted está aquí. Se necesita tiempo para crecer, para aprender, para trabajar. Por eso, nadie que tenga amor por el sueño y, 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 y flojera. Nunca tienen éxito en la vida Aló hermanos Todo el que ama el sueño Siempre vivirá en la pobreza Hermano Podemos traducir O interpretar o entender Que el que ama el sueño si, si yo le dije hermano vamos a hablar en panameño No vamos a hablar en el idioma de Salomón ¿Quién es el que ama el sueño hoy? Dele, de, dele una definición En término panameño El sinvergüenza Hoy le dicen el halagán ¿Sí o no? Bueno, todo el que ama el sueño siempre vivirá en la pobreza. Y con una mente dada a la ociosidad. Y nunca a la abundancia. Ni al progreso. Ni al crecimiento. Ni a nada. ¿Por qué, hermanos? Porque el que ama el sueño no tiene tiempo para nada en la vida. Sino solamente para dormir. Número nueve y última. Y aquí termino este sermón. La novena conducta que conduce a la pobreza está en Proverbios capítulo 23, en el versículo 21. Y se llama, hermanos, el amor a los vicios. Proverbio 23, versículo 21. Y mire cómo se habla aquí del amor a los vicios. El amar, hermano, cuando hablamos de vicio... Hablamos de amar algo de manera excesiva. Escúchenme bien, si usted cree que vicio solamente es licor y cigarrillo, hay otras cosas que también son vicios. Y todos los vicios son malos. Miren lo que dice Proverbios 23, 21. Porque el bebedor y el comilón. ¿Qué harán hermanos? ¿Qué harán? Empobrecerán. Y el sueño hará vestir. ¿Qué cosa? Vestidos rotos. ¿A cuánto le gusta andar mal vestido? Escuche bien eso. El bebedor y el comilón empobrecerán. ¿Qué pecado hay en beber y comer? Ninguno. Pero escuche ¿Qué pecado hay en dormir? Ninguno. Pero hice el bebedor y el comirón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿De qué está hablando? Está hablando del amor a los vicios. del amar cosas de manera excesiva. Hermano, y todo vicio en la vida de una persona. Escuche bien, sobre todo en el ámbito espiritual. Cuando se trata de nosotros aquí, que somos líderes, somos cristianos, Hermanos nuevos en Cristo y todo esto escúcheme, lo que voy a decir Todo vicio en la vida de una persona Es un cáncer espiritual Que carcome la vida Carcome la conciencia Y lo lleva a la pobreza Allá lo lleva Entonces no hay el, el, el cigarrillo Solo no es un vicio La comida sola no es un vicio La droga no solo es vicio Hay vicio a muchas cosas pero ¿sabe qué es lo tremendo del vicio? Que ningún vicio es gratis. ¿Qué le parece? Ningún vicio es gratis. El fumador necesita dinero para fumar. El bebedor necesita plata para tomar. El comilón necesita plata para comer. El que, el que consume cosas como pornografía y este tipo de vicios también necesita plata para consumir. O sea que nada de los vicios en esta vida es gratis Todos los vicios cuestan Por eso dice en, 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 en metáfora Dice el bebedor y el comilón Empobrecerán Y el sueño hará vestir vestidos rotos Así anda el vicioso mal vestido Sucio El amor al vicio Escuche bien hermanos Para cualquier tipo de vicio que uno tenga el amor al vicio quita el amor por la familia. El amor al vicio introduce en la mente del hombre un desinterés por todo lo que es importante, incluyendo su propia vida. ¿Por qué habla aquí de los vestidos rotos? Porque el que ama el vicio pierde la vergüenza. Va a la pobreza, ya no le importa su apariencia. Al vicioso no le importa su apariencia. El vicioso, si él anda feo, a él no le importa. Si él anda con mal olor, a él no le importa. El vicioso, si está pelucón, a él no le importa. Ese es el vicioso. Si él anda mal vestido, mangajo, a él no le importa. Porque él ama su vicio. Él ama otra cosa. Hermanos, el vicioso no se preocupa por cultivar el amor en la familia. El vicioso siempre anda irritable, cuando, sobre todo cuando no tiene para el vicio. El vicioso daña la mente, el vicio daña el cuerpo y el vicioso no es apto para trabajar. Hay todo tipo de vicio. Hay gente que tiene el vicio de tomar lo ajeno. Eso es un vicio. Hay gente que tiene el vicio de hablar lo que no deben. Hay gente que tienen el vicio de tocar lo que no tienen que tocar. Todo eso es vicio. Hermano, ¿conoce usted a alguien que a donde quiera que él va algo se pierde? Eso es vicio. Una vez en el Instituto Bíblico, cuando yo era estudiante, un hermano cuando salieron las Biblias Vida Plena. La Vida Plena es una reina valera de estudio pero con énfasis pentecostal. Esa Biblia donde llega a la librería se pierde. Yo compré la mía y hasta la forré con plástico para que no se me dañe. Y cuando esa Biblia salieron un hermano en el instituto una vez compró una y la tenía en el escritorio, fue al baño y cuando volvió la Biblia no estaba. Y nunca nadie supo quién se llevó la Biblia. Eso es vicio. Tocar lo que no es tuyo Una vez estábamos en una reunión de coordinadores y, y, y uno de nuestros colegas coordinadores En la mesa de los directivos Estábamos conversando Y él dijo hermano ¿Saben que tuve que poner cámara en la oficina de los diáconos? y que Espérate hermano Esto es medio exagerado Esto es una exageración Vos tú le vas a poner cámara a los diáconos? Son, son gente de confianza él me dice, mira hermano, ¿sabe qué? Yo entré a la oficina y sorprendí a dos diáconos. Echándose al bolsillo sobres de la iglesia. ¿A su bolsillo? ¿Cómo? Sí. Entonces, yo digo, oiga, oiga hermano, disculpe. ¿Por qué usted se está echando eso al bolsillo? El diácono tenía el vicio de tocar lo que no era suyo. Por eso estoy diciendo, hermano, que vicio no es solamente cigarrillo, droga, hermano, y esos vicios de tocar lo que no es tuyo, conducen a la pobreza. Eso trae ruina. Eso trae pobreza. Uno de nuestros ejecutivos, un día en una reunión de pastores, dice que nos, nos comentó que en medio culto, estaban en el culto y terminó el culto y todo esto y, 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 una, y un miembro de la iglesia se la acercó y le dijo, pastor, disculpe, necesito que usted me ayude en algo. ¿Qué le pasó hermano? Mire, pastor, lo que pasa es que yo di un sobre y en el sobre yo estoy diezmando 10 diez balboas y estoy dando 40 de ofrenda y me tienen que dar 50 dólares vuelto porque en el sobre puso un billete de Hacienda. pero afuera dice 10 diez de diezmo 40 de ofrenda y al sacar el dinero deben de entender que me tienen que mandar el vuelto pero estoy esperando pero ya casi se ha ido todo el mundo y el vuelto todavía no me lo dan cuando fueron allá dice que dice los diáconos que estaban ahí que que dice que ese sobre nunca había entrado Increíble, el sobre estaba en el bolsillo de otro diácono. Eso es vicio. Eso es ser un vicioso. Por eso, hermano, cuando uno, eh, eh, mire, por eso siempre hay torar con nuestros hermanos. Mire, yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia no hay este tipo de problema Nuestros diáconos hasta aquí han sido honestos, honestos, hasta donde yo sé, han sido honestos. Pues eso, eso es vicio que la gente tiene aquí y nadie lo ve. Hay gente que tiene el vicio. Eh, hermano, hágame un mandado, eh, eh, cómpreme esto de 20 dólares. Eh. ¿Cuántos se fueron? 14 y pico. Y el vuelto, se me olvidó dárselo. ¿Cómo que a ti se te olvidó dar vuelto a él? Espera, espera, espera. No, 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 no me venga. Que, que a ti se te olvidó dar vuelto a él. Y la factura, no la pedí. No, no, no. Usted tiene que pedir factura cuando son cosas ajenas. Y trae factura aunque no te la pidan. Y entregar vuelto ajeno. Esos son vicios. ¿Y sabe por qué lo estoy mencionando? Porque son vicios. Que conducen. A la pobreza. No te reteniendo lo que no es suyo. No retenga lo que no es suyo. Una vez hermano yo. Fui a la tienda cuando era un muchacho. Y. y, y y me atribuí. El gastarme 50 centavos de mi mamá. Cuando 50 centavos era un montón de cosas. ¿Cuántos se acuerdan? Me atribuí. Tomarme 50 centavos de mi mamá. Y esa es una de las cueras que yo más recuerdo en mi vida. Me dieron una cuera hermano. Dios de la gloria. padre Pero Me la dio mi mamá. Me dieron una cuera. Y nunca se me olvida. Unas palabras que mi mamá me dijo, porque yo, eh, nosotros nos criamos sin papá, mi mamá todavía no se había metido con el, con el hombre que se metió después, y mamá nunca se me olvida cuando, cuando esa cuera, mi mamá me dijo, tú te agarras un cuara, un peso de mi vuelto, y tú me estás quitando un pedazo de mi vida. Así me dijo mi mamá. Me dio una cuera, hermano, que hasta hoy no se me olvida esa cuera. Y yo aprendí a no agarrar lo que no es mío. Y le doy gracias a Dios por esa cuera. Hermano, pues eso, usted no lo corrige, eso se convierte en un vicio. Tus hijos van a la tienda y, y, y te traen el vuelto mocho y tú no dices nada y te ríes. Tú vas a convertir a tu hijo en un vicioso. Estamos aquí iglesia y va a ser un pobre siempre. No va a tener nada Porque se va a enamorar de la vida fácil Se va a enamorar de, de, de agarrar lo que no es suyo Le estás dando una conducta errada Hermanos Cuando un padre de familia en casa ama el vicio El hogar es golpeado económicamente Hay hogares que son golpeados económicamente Porque papá y ma o mamá tienen vicios Y gastan el dinero en otras cosas Que no deben de ser el vicio a la chinga, el vicio a la pornografía, el vicio a las mujeres ajenas, el vicio a las prostitutas, el vicio a andar con otra mujer en la calle, son vicios que repercuten en pobreza en el hogar. Todos los vicios tienen un pequeño comienzo. Todos los vicios tienen un pequeño comienzo. Todos los vicios comienzan con un real. Después un cuara, después un peso, después un dólar. Después cinco dólares. Y un día es un asalto. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí.
1: Sí.
0: Un día es un asalto. Y después una cárcel. Los vicios traen denigración familiar. Los vicios denigran personalmente a alguien. Porque cuando usted, hermano, es tomado por vicioso y por una conducta repetitiva, ya nadie confía en ti. Los vicios traen pobreza económica a la vida de una persona. No ame ningún tipo de vicio. Ni hablar lo que no debe, ni tocar lo que no debe, ni arrancar con lo que no debe. Hermanos, nunca se haga el vivo con nada, nunca se haga el juega vivo, porque ese es otro vicio, ¿verdad? El juega vivo. Hay gente, ¿cu cu ¿cuántos de ustedes conocen a alguien por juega vivo en la vida? A usted lo conoce, usted se quita porque usted sabe que ese es un juega vivo. Y el ser un juega vivo en Panamá es, es un vicio también. Hay gente que es así, juega vivo, siempre la habilidad, siempre esto, siempre aquello, siempre lo otro. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque son conductas que conducen a la pobreza. Te golpean económicamente y uno no sabe por qué uno está golpeado económicamente. Entonces, hermanos, hasta aquí quiero hacer un análisis ya para cerrar esta enseñanza. Oiga bien lo que voy a decir. La primera conducta fue la pereza. Hermano, en vez de la pereza, sea dirigente. La segunda conducta fue la dureza de corazón. Hermano, en vez de dureza de corazón, sea generoso. La tercera conducta fue el pensamiento alocado. En vez del pensamiento alocado, sea visionario, sea organizado. Que, hermano, la, la cuarta conducta fue la influencia de personas que no son de bendición. En lugar de dejarte influenciar, ten carácter, toma tus propias decisiones. Hermano, la quinta conducta fue la negligencia. En vez de ser negligente, sé excelente. El negligente. Es un mediocre, usted no sea negligente, usted sea excelente. La sexta conducta fue la irresponsabilidad. En lugar de eso, vuélvete responsable. La séptima conducta fue la negatividad. En vez de ser negativo, vuélvete una persona de fe, valerosa, osada, hecha palante. Número 8, el amor excesivo al sueño. En vez de tener amor excesivo al sueño, invierte tu tiempo eh, eh, aprendiendo Invierte tu tiempo creciendo Invierte tu tiempo haciendo cosas Que van a bendecir tu vida Y número 9 El amor a los vicios Si tienes algún vicio pídele al Señor Que rompa las cadenas Pero despojémonos De todo pensamiento De pobreza Despojémonos de todo Pensamiento de pobreza Despojémonos de todo eso Y recordemos que la pobreza es un estado hermano con el que se puede romper esta enseñanza de tres partes ha sido una enseñanza para que usted tome decisiones en su vida el evangelio es cambio el evangelio es transformación el evangelio es vida nueva el evangelio es calidad de vida el evangelio es excelencia no vivas como mediocre cuando Dios te llamó a vivir una vida excelente porque nos dio vida eterna en Cristo Jesús dale un aplauso al Señor Dios nos llamó a no vivir en la pobreza ni en la ruina. Dios nos llamó a una vida de bendición. Así que, si esta enseñanza tocó tu vida, dale la gloria al Señor. Y hoy yo quiero hablar acerca de nueve conductas que conducen a la pobreza. Pero hablar de las conductas que conducen a la pobreza el propósito de hablar de esto es enseñarle o exhortarle a usted que cada una de estas conductas que yo voy a mencionar y que la Biblia menciona, usted no las haga, usted no las repita, usted no, no, no caiga en las conductas que llevan a la gente a la pobreza. Ahora, el propósito de escuchar esto es que nosotros aspiremos a una mejor vida, a una calidad de vida cuando nosotros hablamos de calidad de vida la calidad de vida no es algo que exactamente tú tengas que ser millonario la calidad de vida no es algo que exactamente usted tenga que vivir en la opulencia hay gente que vive en la opulencia hay gente que es muy rica, muy adinerada pero espiritualmente son pobres no tienen nada entonces hay muchas opiniones acerca de la pobreza, opiniones que yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos una opinión acerca de la pobreza, y hablo de la pobreza material. Eh, yo creo que todos nosotros en nuestras mentes traemos alguna opinión respecto a la pobreza. Yo creo que si yo hubiese hecho una encuesta antes de dar esta predicación, yo hubiese sacado muchas respuestas Acerca de qué es la pobreza Le hubiera preguntado a cada uno en específico eh, Hermano, ¿qué cree usted que es la pobreza? Yo sé que cada uno aquí Tuviéramos un concepto de lo que es la pobreza Por ejemplo, escuche bien y présteme atención Algunos creen que la pobreza es una maldición Esa es una opinión Otros equivocadamente creen Que la pobreza es una bendición Que entre más pobre eres más humilde eres pues no se debe de confundir humildad con pobreza material porque la humildad es la capacidad que una persona tiene de reconocer su posición de reconocer quién es y actuar correctamente en un momento dado eso es humildad la humildad no tiene que ver con ser pobre o con ser rico porque hay gente rica que es muy humilde hay millonarios que son muy humildes y hay pobres que son bien arrogantes Altivos como si lo tuvieran todo en la vida Entonces no debemos asociar humildad con pobreza Porque no tiene nada que ver Ahora bien, habla su Biblia en el libro de Proverbios Manténgase allí en Proverbios, ya le digo Proverbios capítulo 6 Habla su Biblia en Proverbios capítulo 6 Y manténgase allí y présteme atención acá porque el libro de la sabiduría en la Biblia, el libro de los proverbios, nos enseña que la pobreza es un estado mental. Si, si leemos el libro de los proverbios, ahora, los proverbios es el libro de la sabiduría, pero ¿de qué tipo de sabiduría? La sabiduría proverbial es una sabiduría práctica. Es un tipo de sabiduría que se puede vivir en la sociedad O sea, lo que dice Proverbios Habla de la sabiduría que yo puedo aplicar a mi vida Cómo vivir la vida en sociedad La vida en familia, la vida en pareja La vida en relación con mis hermanos La vida en relación con mis padres Con la moral y con todo esto Pero también enseña nueve conductas Que conducen a la pobreza y una de las cosas que enseña y que se ve bien marcado en cuanto a ese tema es que el proverbio muestra que la, sabiduría, que la pobreza es un estado mental. Y a lo largo de todo el libro, de manera aislada, en proverbios, se nos enseñan conductas y pensamiento del hombre que lo conducen a la pobreza y a la ruina. Ahora, una persona... Puede ser pobre por su manera de pensar Una persona puede ser pobre por su manera de actuar Hay personas que viven en la ruina y en la pobreza Por culpa de sus padres, de sus progenitores Nacen de, de padres con mentalidades de pobreza Y con actitudes y pecados que los llevan a la pobreza En un momento dado Y nacieron en el seno de un hogar En esta condición pero no son culpables, simplemente nacieron en ese hogar y han crecido en un hogar donde esta mentalidad, donde este pensamiento prácticamente se heredó. Escuche bien, no es que es una maldición generacional. Los hijos hacen lo que sus padres hacen. Los padres pueden hablar lo que quieran, al fin y al cabo, los hijos hacen lo que los padres hacen. Vienen con actitudes que aprendieron del hogar Y una persona puede ser pobre Vivir en la ruina por, por ser víctima de sus progenitores Pero en ese caso En ese caso La pobreza se puede romper Se puede cambiar La vida puede cambiar Hermanos Nuestra situación puede cambiar Cuando nosotros cambiamos de pensamiento cuando nosotros cambiamos de actitudes cuando nosotros cambiamos de conducta. Sería interesante terminar esta enseñanza viendo cómo Jesús trató con los pobres. Y cuando yo veo la manera en que Jesús trató con los pobres, yo puedo ver claramente, hermano, que el mensaje del Evangelio no es un mensaje que te promete a ti ser rico a adinerar. Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje que saca a la gente de la ruina. Lo saca de la pobreza, lo saca del de letardo mental, del adormecimiento mental que en un momento dado una persona puede tener. La Biblia, la palabra de Dios actúa como una linterna, como una antorcha que se enciende en la oscuridad y yo comienzo a ver mi conducta y mis actitudes y comienzo a sopesarla y empiezo a vivir en dirección a lo que la palabra dice y mi vida entonces y la vida suya empieza a cambiar entonces por eso la palabra de Dios es para nosotros norma de fe y conducta eso es la Biblia para nosotros Norma de fe y conducta. Y no debemos pasar por alto nunca el consejo de vida que aparece en la palabra. Por eso, vamos a analizar a la luz de los proverbios, nueve conductas de pobreza que afectan a las personas. Nueve actitudes que los conducen a la pobreza. Y cada una de esas conductas pudieran ser aprendidas, pero se pueden corregir en la vida. Entonces, hermano, yo quiero que usted mire... Al hermano que está al lado Y usted le diga al hermano que está al lado Dios está interesado En que tú tengas calidad de vida Mira, ¿eh? Diga Dios está interesado En que tú tengas calidad de vida Yo esta mañana Comentaba con, con mi esposa Veníamos conversando Mi compañera y yo Mi esposa y yo Y yo recordaba Cuántas necesidades pasamos por ejemplo yo cuando era un muchacho nací en un hogar pobre lleno de pobreza nací en un hogar donde el pensamiento era de gente limitada y fracasada pensamiento conformista y yo crecí creyendo hermanos que las cosas buenas de la vida no eran para mí, eran para otros. Pero cuando conocí a Cristo, mi vida cambió. Y yo le decía a mi esposa hoy que mi generación, o sea, mis hijos, mis hijos pueden decir que han visto milagros, que han visto eh, cómo vivimos la fe dentro del hogar, mis hijos han visto cómo yo predico dentro de mi casa. Mis hijos han visto cómo a través del poder de la oración hemos alcanzado cosas. Y yo decía que mi generación se está levantando de una manera tan distinta a como yo me levanté. ¿Por qué? Porque la pobreza se puede romper. El mensaje del Evangelio es un mensaje que cambia la vida del hombre. La transforma, la cambia. El mensaje del Evangelio es un mensaje de vida. Y nuevamente lo repito y lo reitero. No es un mensaje, hermano, que te promete a ti ser rico, opulente. Pero sí un mensaje, hermanos, que te cambia la vida desde adentro, desde abajo. Que yo, hermano, puede ser que no tenga una cuenta bancaria. Pero sí tengo calidad de vida. No vivo como pobre. No vivo como arruinado. No vivo, hermano, como un conformista ni como un limitado. Porque tengo un Dios que todo lo puede. Y tengo un Dios también que ama que sus hijos tengan buenas actitudes. ¿Por qué cree usted, hermano? Yo le decía a mi estudiante el domingo. ¿Por qué el Señor... Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Cuando Josué no tenía que conquistar nada, y de una manera errónea decimos la conquista de Josué. Josué no tenía que conquistar nada, Josué tenía que poseer la tierra. ¿Por qué poseerla? Porque Dios la había conquistado. La tierra era del Señor, solamente bastaba que el Señor dijera: Vaya y entre. Era una promesa de hacía 400 años atrás que se le hizo a, a Abraham. Tu generación poseerá esta tierra para siempre. Pero ¿por qué el Señor entonces le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nadie te podrá hacer frente. Y entonces Josué enfrenta 31 reyes para poder conquistar la tierra, comenzando con Jericó. Que dice la palabra que Jericó estaba cerrada y bien cerrada por causa de los hijos de Jehová. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es un Dios de gente valiente. Dios es un Dios de gente esforzada. Dios es un Dios de gente con buena actitud. Con mentalidad. Con personalidad. Con mente de fe. De ánimo, de esfuerzo. Y de, y de superación. Y de echar hacia adelante. Dios respalda a ese tipo de gente. La primera conducta que menciona la Biblia. Que lleva a la pobreza. Está en Proverbios capítulo 6. Versos 6 al 11. Y esa conducta se llama la pereza. Hermano, la pereza conduce a la pobreza. Si usted es perezoso quítese la pereza si usted le gusta dormir mucho quítese la pereza ahora hay que dormir verdad Sí o no yo no tengo pena de decirle a nadie que los lunes me paro a las 11 de la mañana pero de un trabajo de toda la semana hermano desde que entró enero yo no he tenido descanso desde que entró enero yo no he tenido descanso hasta los lunes tengo compromiso Siento un pequeño dolor de garganta, pero no de resfriado, sino de la garganta golpeada de tanto trabajar todos estos días y de, y de estar despierto. Y no me da pena decir, hermano, que los lunes me levanto a las 11 de la mañana porque es, es, el lunes es mi domingo. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo sí si voy a hacer compra, la hago los lunes. Yo si voy a salir a pasear, paseo los lunes. Usted era pastor, pero los lunes todo el mundo está trabajando. Pero yo trabajé de martes a domingo. Vamos aquí. Hay que dormir, pero hay gente que ama el dormir. ¿Aló? Hay gente que ama el dormir. Hay gente casada con la almohada. Que de todo duermen. Si están escuchando una prédica, se duermen. La pereza conduce a la pobreza la pereza es un estado mental y la pereza se puede ver también como un problema espiritual mire bien lo que dice la pereza Proverbios capítulo 6 verso 6 al 11 y mire lo que dice ve a la hormiga oh perezoso Qué vergüenza que te comparen con una hormiga verdad estamos aquí ¿Qué es más grande el cerebro de un ser humano o el de una hormiga Hermano, qué sarcasmo el de la Biblia, aquí el del escritor bíblico. Mire, mire, lea bien conmigo, dice. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño Un poco de dormitar Y cruzar por un poco las manos Para reposo Mire bien lo que dice esto Así vendrá tu necesidad Como un caminante Y tu pobreza Como un hombre armado Wow ¿Hasta cuándo perezoso verdad? Perezoso siempre anda así Uf. Perezoso siempre tiene los brazos cruzados Usted no sé si ha caminado con un perezoso, pero caminamos una milla y el perezoso llega y dice: Este lugar está sabroso para dormir. ¿Qué dormir de qué? Hay que seguir adelante. La pereza, hermanos, la pereza es un pecado tan grande. Présteme atención y mírenme con cuidado. La pereza es un pecado tan grande que el más pequeño del reino animal es un ejemplo para él. Un insecto ¿Qué le parece? Un insecto Es un ejemplo para él Se le habla directamente Al perezoso Y se le dice Que el perezoso Tiene que tomar de ejemplo ¿A quién? A la hormiga ¿A cuánto se le ha regado Un poco de, de azúcar en la casa? Sirva su café Y riega un poquitito de azúcar Y a los segundos Están las hormigas recogiendo Para guardar allá en su hermano, las hormigas son unos animales tan excepcionales que da hasta lástima matar a las hormigas, aló, porque son un ejemplo, palperezos, son un ejemplo de vida, son un ejemplo literal, no un ejemplo espiritual, un ejemplo literal, hermano. La hormiga planifica, piensa su futuro. No necesita que le ordenen ni le dirijan, porque la hormiga es responsable de su propia vida. Llega un tiempo en que ellos no pueden andar por ahí, por la lluvia, qué sé yo. Así que en el verano ellos se levantan, recogen. Usted ve las hormiguitas recogiendo, hermano, y guardando. Y cuando llega la lluvia, ellos tienen comida para todo el invierno. La hormiga. Señales del perezoso. El perezoso tiene actitudes corporales, hermano. ¿Sí? ¿Ha visto usted esto? El perezoso tiene actitudes corporales, ¿verdad? El perezoso, donde llega, el perezoso, donde llega a un lugar, hermano, se cae la pared. ¿no? Los perezosos aguantan las paredes para que no se caigan, ¿verdad? Los, los, los perezosos llegan a un asiento de dos personas y ellos lo ocupan todo, estiran las piernas. El perezoso tiene. Actitudes corporales, la cabeza se le cae ellos la sostienen ahí para que no se le caiga. Son actitudes de gente perezosa. Según la psicología, esas son actitudes corporales de gente perezosa. Entonces, la hormiga es un animal que no necesita que nadie lo dirija, él se organiza, hermano. Y si la hormiga tiene ese tamañito y ese peso, ¿cuánto pesa una hormiga? Hermano, ¿de qué tamaño puede ser el cerebro de una hormiga Que tiene semejante organización? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios usó figuras de la naturaleza Para enseñarnos realidades espirituales a nosotros Bueno, a los perezosos ¿Estamos aquí, hermano? Mientras la hormiga es responsable El perezoso es irresponsable con su propia vida la pereza es una debilidad espiritual que abre puertas a una vida de necesidad y pobreza. Al perezoso se le dice en el versículo 11. Así vendrá tu necesidad como un caminante. Wow. La necesidad viene caminando y con pasos agigantados para agarrar a ese perezoso y abrazarlo y hacerlo tris, hacerlo pedazos. Dice, si así vendrá tu necesidad como un caminante Y tu pobreza como un hombre armado Los hombres armados, ¿a qué vienen, hermano? A matar Imagínate, hermano, que tu enemigo llamado pobreza Viene vestido, viene armado Para destruir la vida de la gente Esa figura que está ahí Ese paralelismo, hermano, está diciendo Que la pereza Mis hermanos, es una conducta Destructiva Oiga bien Destructiva La pereza es una debilidad espiritual Como ya les dije Que abre puerta a una vida de necesidad y pobreza El perezoso siempre tiene necesidad El perezoso nunca tiene nada El perezoso nunca alcanza nada Porque el perezoso hermano prefiere no pagar luz el perezoso prefiere no pagar casa. El perezoso todo lo quiere gratis, pero le gusta vivir bien. ¿Estamos aquí, hermanos? Mientras que el perezoso desprecia su vida, sus fuerzas, sus talentos y su juventud, la pobreza y la necesidad se preparan para aprovechar lo que él despreció. Entonces, hermanos, del estado de la pereza hay que levantarse. Y volverse dirigente, hay que ser diligente. Cuando usted llega a un trabajo, hermano, ¿qué cree usted que está el, el, el patrono viendo de ti? A ver si tú eres perezoso. A veces tienen cámara para ver las actitudes de la gente. ¿Qué actitudes toman cuando están en el área de trabajo? Hermano, usted está en un trabajo y usted cree que nadie lo está mirando y todo el mundo lo está mirando el jefe inmediatamente, por eso es que en las empresas hay departamentos de recursos humanos y en los departamentos de recursos humanos saben quién es usted mire hermano, en el departamento de recursos humanos lo llaman a usted para entrevistarlo y nada más que oyéndolo saben que usted es un perezoso nada más que oyéndolo ya saben hermano que con usted no se puede contar para ciertas cosas bueno, nosotros lo volvemos a llamar. Ya saben, hermano, que contigo no se puede contar. Entonces, del estado de la pereza hay que levantarse y volverse diligente. Sí. Hermano, no se deje llevar por la pereza, porque la pereza conduce a la pobreza. La diligencia, al contrario, que es la conducta contraria a la pobreza. La diligencia y la actitud solícita abren puertas a bendiciones, hermano, y a grandes oportunidades en la vida. Usted quiere ver gente, hermano, que tiene grandes oportunidades en la vida, son gente que no son perezosas. El perezoso, hermano, mire, el perezoso, bueno, yo no sé ni qué decir del perezoso, pero a mí me indigna cuando yo veo estudiantes de teología en Panamá, aquí en mi país, que yo les reviso la tarea y el copy page. Y voy a, al Google y ya yo sé que este escribió la tarea ahí y la, y la sacó de ahí. Hay unos hermanos tan, pero tan perezosos, pero tan perezosos, que hasta los comerciales de las páginas se le vienen. Y yo se las rayo, hermano, yo se las rayo y se las mando. Entre las más famosas, una eh, hace, hace unos años, estaba yo revisando una ta, unas tareas de un grupo donde la mayoría eran pastores. Estaba revisando unas tareas... Y vi que todas eran iguales casi y, y me di cuenta que todos se metieron en la misma página Y un pastor Diligente, pero tan diligente Se metió a la página Agarró un párrafo, lo copió Y lo puso en la introducción Y agarró otro párrafo y lo copió Y lo puso en la conclusión Y, y, y él no sabía que yo leía todo eso Y al final En su tarea, en la conclusión Decía un mensaje que nunca se me ha olvidado En la vida Nunca se me ha olvidado el mensaje que este pastor, alumno mío, tenía en la conclusión. La conclusión decía: Hermanos, no se olviden mañana traer sus velas color lila para la procesión del Cristo de Esquipula. Yo dije: Qué bárbaro, qué barbaridad. Esto es el colmo de los colmos. Y yo, hermano, porque muchos de ellos agarran la tarea y solamente ven la nota. Entonces, como yo sé que ellos ven la nota y sé que no van a leer nada. En la, en la página donde él ve la nota Le puse la nota Y le dije hermano acuérdese de las velas Tienen que ser moradas Porque mañana es la procesión del Cristo De Esquipula a la hora tal Y él vino y me preguntó Profe esto qué Le dije vaya a la conclusión Y yo le subrayé algo Este pastor no sabía ni a dónde meter la cabeza Pereza Pereza Ayer revisé una tarea que en la conclusión decía, lea la página 180. Y yo, hey, yo, ¡Qué barbaridad! Ahora el alumno me manda a mí a leer. ¡Qué bárbaro! ¡Qué pereza el de esta generación! Esta generación no lee. Esta generación no escudriña. Es algo bárbaro, hermano. Usted le dice a, lo, a los estudiantes, hermano, perdónenme, oyeron? Usted a los estudiantes, yo le digo a los estudiantes, hermano, lea y ni le sabe. Ni le algo. Y dice, qué barbaridad. ¿Qué es esto? Pues este, este es el tiempo que estamos viviendo. Escuchen bien, hermano. Estamos viviendo tiempos donde muchas cosas son fáciles. Pero no podemos dejarnos llevar por el facilismo copia, pega, copia, pega y tú no sabes ni qué estás copiando, ni qué estás pegando cuando un estudiante me viene a mí con una tarea así 120 páginas ni se la reviso, porque yo sé que ni él sabe lo que está ahí puesto lo copió, lo pegó, lo imprimió y me lo mandó pereza y sabe qué hermano sabe qué es lo peor que así mismo predica yo digo, este es pastor usted qué es hermano pastor Pobre congregación, hermano. pobre congregación. ¿Qué comida le estarán dando ahí a esa congregación? Porque yo solamente veo las tareitas, hermano, y me asusto. Entonces, uno tiene que ser diligente. Uno tiene que ser diligente, hermano. Yo duermo poco. Yo soy su pastor y se lo digo. Yo duermo poco. Yo desde que empezó enero, hermano, yo todos los días tengo compromiso. Tengo dos semanas de tener compromiso, tres semanas de tener compromiso lunes y martes. Y el miércoles para abajo, ya usted sabe que todo, todo es compromiso acá. Entonces, hermanos, quisiera uno descansar, pero hermano, es que el hombre diligente, Dios siempre le anda abriendo puertas. A la gente diligente, Dios siempre le anda dando oportunidades. A la gente diligente, Dios siempre las anda bendiciendo. Con la gente diligente, los patronos en el trabajo siempre cuentan. A veces se te acercan a ti y te preguntan si puedes meter horas extra. Y tú crees que te están molestando. No te están molestando. Es que ellos ven que tú no eres perezoso. Y por eso, hermano, el jefe, el patrono, siempre está viendo las actitudes. Se lo digo, hermano, en lo que es psicología. Ven cómo tú te sientas. Ven cómo tú, hermano, hoy vamos a entrevistar a 10 personas y hay una cámara viendo donde están las 10 personas están viendo cómo tú te sientas como tú esto como tú aquello como tú el otro mira este llegó y se recostó en la banca y está roncando y el jefe de la oficina está viendo dice a este dile cuatro cositas y dile que tú lo llamas ¡Qué barbaridad Tú lo encuentras roncando en un área de trabajo, para eso mejor tú no lo contratas. Entonces, son oportunidades que la gente se pierde. La gente a veces, hermano, por no esforzarse, desprecian oportunidades en la vida por no esforzarse, hermano, por, 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 por no pagar un precio. La gente desprecian algunas cosas y prefieren lo más cómodo, lo más tranquilo. Prefieren, eh, hermano, una actitud pasiva. Mientras las puertas se están cerrando en otras partes Entonces usted no, no, no adopte actitudes de pereza Hay que ser esforzados en la vida, hermano Entonces la pobreza tiene su eh, repercusión Necesidad La necesidad como un caminante Y la pobreza como un hombre armado Esa es una ilustración, hermano De lo que se llama las consecuencias de la pereza Estamos aquí Quítese la pereza. Mira, hermano que está al lado suyo, dile, tenemos que ser diligentes. Número dos. Número dos. Segunda conducta que lleva a la pobreza es la dureza de corazón. Váyase a Proverbios 11. Usted haría bien en guardar todos estos proverbios hermano Proverbio capítulo 11 El verso 24 Proverbio 11, 24 Váyase allá por favor Y miren lo que dice la palabra allí Me dice Amén si ya está allí Proverbio 11, 24 dice Hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Interesante. Hermano, usted sabe que hay cosas que usted no las puede retener. Mire, ¿qué es lo que puede significar retener más de lo que es justo? Cuando tú retienes lo que es justo, podríamos decir que las cosas justas que tú no puedes retener, es un diezmo La ofrenda, la primicia ¿Por qué? Porque estas tres cosas Tienen promesa en la Biblia Por ejemplo, con el diezmo El Señor abre las ventanas de los cielos Con la ofrenda El que siembra generosamente Generosamente También se ganará. Y el que da primicia Está honrando La primicia es un acto de honra Dice la palabra Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos tus graneros Con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Entonces hermano Diezmo, primicia y ofrenda Usted no lo puede retener Porque usted está reteniendo más de lo que es justo Cumplir con la familia Hermano Quitar la prioridad A lo que es prioridad Por ejemplo, ¿qué es prioridad en la vida Hermano si usted tiene una deuda. Míreme acá por favor. Si usted tiene una deuda. Y tiene el dinero para pagar. No retenga eso. ¿Usted sabe por qué? Porque usted se está gastando lo que no es suyo. No retenga eso. Pague su deuda. Yo hermanos. Como ya le dije hace tiempo atrás. Predicamos acerca de vivir sin deuda. Y yo espero que usted lo esté practicando. ¿Verdad? Entonces retener. Plata de deuda Hermano, es retener más De lo que es justo Y que tú vengas a pobreza Si usted pide prestado, pague Si alguien te prestó de buena gana, pague Si alguien te fió de buena gana, pague Hermano, ¿a qué departamento yo le debo aquí? Si yo le debo un departamento, dígame hermano Bueno hermano, el año pasado A mí me llegaron a la oficina Con una cuenta así Pastor, usted debe tanto de misiones, usted debe tanto de evangelismo, usted debe tanto de damas, usted, ¿y eso qué? ¿Y de, de dónde yo debo esa plata? Su hija fió, su esposa fió, tocotoco fió, allí fió, eh, hermano. Y me estaban como gateando, ¿verdad? Porque llegaron justo cuando me habían pagado la quincena. Así que yo democráticamente y de manera muy alegre y sonriente, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? ¿Sí o no? Saqué mi cartera y cancelé las deudas de Angie, de Toco, de Lula, del Gordo, de Katie, de todo el mundo. Porque eso no se puede retener. Estamos aquí, iglesia. Y le voy a decir algo: nunca retenga, nunca retenga el abrir su boca y decirle gracias a la gente que te ayuda nunca retengas un acto de agradecimiento porque un acto de agradecimiento a ti te puede abrir la puerta a muchas bendiciones usted sabe que hay gente que es pobre porque son ingratos porque son malagradecidos en la vida bueno, me adelantó un poco pero es que eso también está aquí en el paquete cuando nosotros damos y repartimos nos garantizamos que vamos a recoger. Cuando usted no da. Porque usted retiene. No, yo soy duro con mi plata. Es decir, yo soy duro para dar. Soy tacaño. Por eso es que cuando recogemos ofrendas. Siempre hermano. Debemos orar. Eh, hace años. Aquí yo corregí una conducta. Y la vuelvo a corregir. Bueno, he visto que no la han. No han caído más en esa conducta. Pero antes hermano. Aquí se oraba diciendo. Señor, al que Dios bendice Y al que no dio también. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay gente entre los que no dan, hay gente que no dan porque no tienen, ¿verdad? Y, y, y ni modo, pues, ni modo. A veces uno se queda sin nada. ¿Cuántos se quedan sin nada a veces? Muy poco ya, los demás todos son ricos, gloria. A veces uno se queda sin nada. Bueno, y no hay para dar. Pero hay gente que no da porque es dura. Y la dureza de corazón, eh, el no ser generoso, trae pobreza. Por ejemplo, hermano, el acto de no diezmar es quedarse con lo que no te corresponde. Es cerrar a favor nuestro lo que representan grandes, de, grandes bendiciones. Hermanos, cuando por dureza de corazón nos prohibimos de sembrar generosamente, nos exponemos entonces a vivir una vida escasa. Porque si nosotros queremos tener vida en abundancia, ahora nuevamente repito, no en opulencia, porque cuando se da la promesa de el que siembra generosamente, también se dice en el versículo siguiente, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, estemos enriquecidos para toda buena obra. Entonces fíjense una cosa, la gente que da con generosidad. La gente que da con alegría, la gente que da sin temor, la gente que da con fe, son gente que siempre tienen en la vida. Estamos aquí, hermanos. Son gente que siempre dan en la vida. Solamente un corazón convertido a Cristo puede comprender a cabalidad la bendición del dar. ¿Quiénes son los que en la iglesia discuten cuando hay que dar? ¿Quiénes son los que discuten? La gente que en realidad no han tenido un encuentro con Dios hermano mire yo voy a decir algo con mucho cuidado con mucho cuidado bueno pero este, este año que, que pasó yo dije y en otros años lo he dicho pero este año que pasó yo lo marqué más fuerte y dije hermanos el que no tiene los 10 dólares para su comida de año nuevo venga ¿Y sabes por qué lo dije? Porque esta iglesia tiene gente generosa que da. Y no es justo, hermano, que los hermanos que ayudan, que dan, que son generosos, un día no tuvieron y lo vamos a desechar. No. Por eso yo lo dije para aquellos hermanos de aquí que son muy laboriosos, que trabajan. Hermanos, usted no tuvo su 10 dólares y dio 5, y dio 3, o dio 2. Venga, no se quede en casa. Pero a nosotros se nos colaron un par de gente, yo. Y después yo me quedé pensando se nos colaron algunos se nos colaron unos hermanos que yo me quedé pensando después comieron, repitieron y pidieron hasta café para llevar comieron, pidieron, llevaron, comieron y yo dije oye pero ¿qué es esto y vi cosas como pide y traile a fulano pide y trae a sultano pide y traile para el otro entonces me di cuenta así no son las cosas cuando estoy diciendo... Que es esa conducta... De que yo quiero que me den... Pero yo nunca doy... Estamos aquí hermanos... Yo quiero que me den... Pero yo nunca doy... Por eso es que yo deseo... Que usted no se pierda esta lección... Porque me va a tomar como... Tres... Miércoles... Pero aquí hablando con usted... Veo que voy a agregar como dos más... Porque yo quiero caer en el punto... En cómo Jesucristo trató con la gente pobre Con la gente que le gustaba Que nada más que le dieran Pero ellos no daban Para que lo que dicen que Cristo es amor Cristo también los trató con amor Pero las palabras de Cristo hacia esa gente Hubo un grupo de gente Hermano Que buscaban a Cristo Porque Cristo solamente les daba que comer Hermano A mí ustedes no me van a matar Pero Cristo le dijo a 7000 personas Ustedes me buscan porque yo les doy de comer Ay tú sabes hermano que el Rey de Reyes y Señor de señores te diga eso a ti. Entonces, eso es lo que el proverbio habla. Hay gente que tienen que darme, tienen que darme, tienen que darme. Yo soy pobre, ni tu cortizo para abajo porque no hay trabajo para los pobres. Párate a buscar tu trabajo. ¿Por qué tú tienes que insultar al presidente? Váyase a buscar su trabajo. Váyase a patear a calle. Hermano, y, 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 y mi hija en estos días me pasó un video. papá, mira esto. Esto es el colmo. ¿eh? Alguien insultando al corregidor, no sé qué. Porque no trajo juguetes para los niños. Y nosotros somos madres. Que aquí hay madres que tenemos hasta siete, ocho hijos. ¿Quién te dijo a ti que el gobierno le tiene que dar a tus hijos? ¿Quién te dijo eso ti, hermano? ¿Quién? Usted está viendo, hermano, que son conductas de pobreza. Son conductas de pobreza. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud de que nosotros solamente queremos que nos den, que nos den, que nos den. Pero yo nunca doy. Porque yo asumo que nunca tengo, que, que soy de abajo, que soy pobre, que, hermano, la palabra dice que hay quienes reparten y les ha añadido más. Aquí, casi en todos los cultos, se habla de la iglesia, de las iglesias de Macedonia, que en su profunda pobreza y en su profunda tribulación, ¿qué está diciendo Pablo? No tenían materialmente y encima que no tenían, les abundaban los problemas pero en medio de esa abundancia de problemas y de pobreza dieron conforme a la riqueza de su generosidad o sea, fueron gente hermano, que nunca se rindieron a pensar que eran pobres, Pablo no contó con ellos y ellos le pidieron a Pablo que le concediese participar en la ofrenda para los santos ve que la pobreza es un estado mental entonces usted no retenga Usted no retenga, usted no sea duro, usted no sea tacaño, usted dé. Cuando nosotros damos, estamos expresando lo que está en nuestros corazones. Por eso es importante el estado del corazón a la hora de dar. Nunca dé enojado, nunca dé dudando, nunca dé pensando que le están quitando o que lo están molestando. Hermano, si es así, quédese con lo que va a dar porque no eso no se le va a devolver Dios no va a retribuir eso Dios bendice al dador alegre Dios ama al dador alegre vamos a leer el versículo 24 otra vez mire lo que dice hay quienes reparten y les ha añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza pero mire lo que dice el 25 el alma generosa será que vea lo más alto el alma generosa será que prosperada y el que saciare él también será saciado es tremendo hermano es tremendo levante su mano y diga fuera toda la dureza de corazón de mi vida la dureza de corazón hermano trae pobreza así lo dice la palabra y número tres y aquí voy a terminar por hoy La tercera conducta de pobreza Está en Proverbios 21 Váyase a Proverbios 21 hermano Está en Proverbios 21 Versículo 5 Y se llama El pensamiento alocado Mire al hermano que está al lado Y dígale yo no estoy loco Sí, mírelo, mírelo, mírelo y dígale Yo no estoy loco el pensamiento alocado trae pobreza Proverbio 21, 5. Miren lo que dice Los pensamientos del diligente O sea, todo lo contrario a la pereza Los pensamientos del diligente Ciertamente tienden a qué ¿A qué tienden? A la abundancia Mas todo el que se apresura alocadamente ¿De cierto a dónde vendrá? A pobreza. Fijémonos, hermanos, que la diligencia de una persona es algo que refleja primeramente en su corazón. La diligencia es algo del corazón, es una actitud del corazón al igual que la pereza. Pero, hermanos, cuando una persona es diligente en su corazón, hasta para hacer lo más mínimo lo hace con diligencia. Estamos aquí. ¿Cuántos de ustedes le han hecho algo de mala gana? Ah, ah, no, no, no no vamos a preguntar si le han hecho. Se lo voy a preguntar a usted mismo directamente. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo de mala gana? Nadie. Ustedes son gente bien diligente. ¿Ha hecho usted algún día algo de mala gana? Sí, gloria a Dios. Pero cuando usted hace algo de mala gana, esto le sale mal. Tiene que volverlo a hacer. Después tiene que volverlo a hacer. Después tiene que repetirlo. Al final, ¿sabe qué, hermano? Mejor no haga nada. Es el que otro lo haga. Si usted va a hacer algo, hágalo bien. Si no, no lo haga. Hermano, mire. La diligencia es algo que está en el corazón. Y dice la palabra que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. O sea, a la excelencia, a lo mejor. Más el que se apresura localmente, ciertamente vendrá la pobreza. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Desde comprar una propiedad hasta para tener una familia, piense con diligencia. ¿Cuántos solteros dicen amén? Hay quienes alocadamente pensaron en su príncipe azul, ¿verdad? Aló. Y después se dieron cuenta que se habían casado con un príncipe rojo. y algunas se casaron con un príncipe verde pero no exactamente verde del billete sino verde del increíble Hulk porque pensaron por el placer por los cuadritos del estómago pensaron por lo hermoso de los ojos no pensaron con diligencia pensaron alocadamente entonces hermano desde comprar una propiedad hasta hacer una compra, planificar una familia, lo mínimo que usted vaya a hacer, hermano, hágalo con diligencia. ¿Sabe por qué? Porque esto está hablando de los pensamientos del hombre, de los caminos del hombre. Hay decisiones que se toman de manera alocada y después traen consecuencia a largo plazo. A largo plazo, hermano, no se deje llevar por el pensamiento que dice y que dice el panameño, porque yo no lo escuché en otra parte, pero nosotros los panameños, por la prosperidad que hay en el país y por las oportunidades que hay en el país, muchos panameños dicen, hermano, el que no se encharca no tiene nada, así que vamos a encharcarnos y después veremos qué se inventa, hermano, usted no anda encharcándose. Porque hay gente que se encharcan y se ensucian Y después no saben cómo salía el charco Vamos encharcando Ah el que no El que no se encharca no tiene nada El vecino tiene carro Yo no me puedo quedar atrás Se encharca en una deuda y después hermano. Estamos aquí Iglesia Porque lo que pasa es que mis hijos no se pueden quedar atrás Mis hijos no, Los del vecino no pueden ser mejor que el mío Hermano No piense como loco Estamos aquí iglesia Míreme acá No piense como loco No, no, no esté haciendo cosas Que a usted le van a traer consecuencias A largo plazo Planifique todo en la vida Hermano Planificar todo en la vida representa un compromiso a largo plazo. Ejemplo, escuche bien lo que les voy a decir a todos. No se comprometan con deudas que no están conformes a su capacidad. No viva por encima de lo que usted no tiene. Hermano, esto no es conformismo, es prudencia. Ajústese a su presupuesto eso es prudencia Ajústese a su presupuesto y aquí le doy una respuesta a los diáconos y a lo que a mucha gente se han preguntado en esta iglesia pastor si aquí le pagamos como le pagamos como usted vive bueno hermanos lo que pasa es que yo vivo en el salario que yo tengo yo no vivo por encima de mi salario cuando uno pretende vivir por encima de su salario, vienen los problemas. Estás pensando como loco. Estás pensando como loco. Si tu salario te da a ti para comer dos veces al día, dale gloria a Dios por eso. Porque te vas a comer dos buenas comidas. Pero no pretenda, hermano, comerse seis comidas cuando tu salario te da para dos No se comprometa con deudas que no están conforme a tu capacidad. No tenga familia a lo loco. No se case por el parecer de una persona. Bueno, aquí dimos hace unos años una conferencia titulada 10 cosas que tú debes de tomar en cuenta para casarte con alguien. Y una de esas es considerar quién eres tú. Usted se casa con un hombre que tiene mente de pobreza y ese va a ser tu autoridad, pobre de ti y de tus hijos. Estamos aquí, hermanos, pobre de ti y de tus hijos, porque van a vivir con un pensamiento de pobreza toda la vida, con un pensamiento de facilismo toda la vida, por no considerar quién era la persona con la que tú te ibas a casar. No haga cosas a lo loco en la vida. Porque el pensamiento alocado, hermano, es un pensamiento que va a la pobreza. ¿Cuántos han oído una cosa en la iglesia? Dice, la fe es loca. Por años se, se, se predicó en Panamá. La fe es loca. Hermano, la fe no es loca. ¿Verdad? Muchos comenzaron a decir, la fe es loca. Y yo me meto en este proyecto porque la fe es loca. Y cuando vieron que no podían pagar sus proyectos. Comenzaron a inventarse los pactos de dinero Porque la fe no es loca La fe planifica El planificar, el organizar No es un asunto del diablo ni del mundo Es de Dios Dios es un Dios organizado El pensamiento del dirigente Siempre apelará a lo que es beneficioso para su vida El diligente es una persona que tiene Visión de vida Ejemplo, está en un compromiso con una persona. Y vamos a tomar un tiempo para yo ver bien quién eres tú. Estamos aquí, hermanos, para ver quién eres tú. ¿Qué piensas tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Qué haces tú? ¿Y cómo vives tú? Todos están las muchachas no, solteras aquí. No hay solteras aquí. Todos están casados. ¿Dónde están las muchachas solteras aquí? Levanten la mano. Ahí hay una. Carolina es la única soltera aquí. Gissi, La hermana Lorena. ¿Usted es soltera, hermana? ¿Usted es soltera? Sí. Gloria a Dios. Fíjense bien, hermanos. Tengan visión de vida. Tengan filosofía de vida. No vivan a lo loco. No vivan a lo loco. Ese tiempo de compromiso, muchachas, no de noviazgo, ¿verdad? Porque yo no hablo de noviazgo. Ese tiempo de compromiso es un tiempo para ver quién eres tú y qué piensas tú. Sin embargo, mis hermanos, el fin del pensamiento diligente siempre va a apelar a eso, a lo que es beneficioso para su vida y la de los suyos. Sin embargo, el alocado solo se deja llevar por los instintos y por las emociones. Hermanos, hermanas, sobre todo las solteras, le voy a decir algo a todas las solteras que están aquí. Si hay una cosa fácil para un hombre, es bajarle el cielo a una mujer. Pastor, usted está hablando muy fuerte, ¿sí? sí no se lo ven, tengan filosofía de vida porque si hay algo facilito para un hombre es bajarle el cielo a una mujer prometele, decirle, volverse un galán y esto y después quitarse la máscara y cuando usted ya está encharcada ¿verdad? como decimos otro panameños, enchárcate, enchárcate. que el que no se encharca no tiene nada cuando usted está encharcado hermano con un anillo en, en el dedo, ya usted no se puede desencharcar Tienes que adoptar a tu increíble golpe vamos aquí hermano a tu hombre increíble. Bueno, entonces, hermanos, el pensamiento alocado lleva a esto. Estamos aquí. El alocado en la vida vive reaccionando cuando los golpes de la vida lo golpean. Es que se dio cuenta que se equivocó y entonces comienza a comprender su realidad. Entonces, hermanos, el pensamiento diligente tiende a la abundancia, más el que se aloca apresuradamente vendrá a pobreza. Entonces, el próximo miércoles vamos a seguir con esta lección de conductas que conducen a la pobreza. Yo espero, hermano, que usted ya haya empezado a ser bendecido, que usted ya haya empezado, hermano, a tomar decisiones en su vida, que empecemos a despojarnos de cualquier cosa que nos pueda perjudicar en la vida y empecemos, hermano, a tomar decisiones en la vida que nos van a bendecir. Levante su mano y diga, gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Dele la gracia. Dele la gloria.